Wir verlangen, wir verlangen doch danach überhaupt gar nicht. So ist es, stimmt. Ja, wenn sie das unbedingt haben wollten, hätten sie schon längst irgendwie gesagt, ja hier, äh, gib uns. Aber haben sie ja nicht. Ja, richtig, wenn, wenn, wenn keiner ein Intro haben will, dann machen wir auch keins. Das sehe ich ganz genauso. So. Confirmed by Maeve. Ich habe nichts gesagt. Ja. Ich habe leider ja, schon scheiße, vorher aufgenommen. Ja ja, scheiße. Ja. Ach man, da habe ich mich ja selbst in die Frage. Frage der Woche, wollt ihr ein Intro? Aber Antwort der Woche kriege ich trotzdem keins. Genau, ja. Eines Tages. Ja, vielleicht sagen Eines. wir einfach immer zur Jubiläumsfolge oder so. Und ja. das schaffen wir dann auch nicht. Zur Tausendsten. <lacht> ja, herzlich willkommen zum äh, ich, will immer, ich will immer noch im, äh, Get Gaming Podcast sagen. Ja. Ich, ich weiß nicht, es, es klingt einfach flüssiger als. Ja. Es ist einfach auch, es, es ist ja auch einfach so, dass der auch zu lange ging. So. Das stimmt. Amazing das, Nerds ist jetzt ja gerade mal einen zarten Monat alt, etwas über einen Monat. Ja, das ist echt, mir kommt die Seite schon viel älter vor. Also ich bin schon so verbraucht irgendwie, dass ich das. Seit Just Gaming bin ich so verbraucht. <lacht> Nein, Aber also, wirklich so. Also, guck mal, dieses Jahr, guck mal, jetzt, weiß ich, also im Juni sind es 11, 12, 13, 14, fünf Jahre für mich. Fünf. Eigentlich ist es Zeit für ein Jubiläum. Auch für William. Auch. Wenigstens so ein paar New Tricks oder das so. Das zählt es mal vor, fünf Jahre. Krass, und das schon hauptberuflich jetzt, ne? Das ist schon eine lange. Ja. So, so was kriegt man heutzutage selten, so einen Job, der so lange hält. Ja. Und du hast das ja nun doch einige Betriebsübernahmen gemacht und so, mitgemacht. Ja. Krass. Also, also wenn ich mir das mal so überlege, ich hätte mir das nicht als gedacht, dass das so lange geht. Ich dachte, das wäre eher so ein, äh, naja gut, so ein, so ein zwei, zwei Ausgaben Ding nicht, aber ich meine, man ist schon dran gewachsen irgendwie, ne? Das ist schon extrem. Ja, total gewachsen. Also ich bin auch einfach sehr viel reifer geworden durch das Ganze. <lacht> Penis, Titten, so. <lacht> Ich habe sehr viel kennengelernt durch diesen Podcast. Ja, das stimmt. Also ich, das wie gesagt, halt ich wäre äh, allein, allein. Viele Leute ganzen... habe ich kennengelernt. Ich glaube, die ich so hätte niemals kennen, also niemals äh, kennengelernt. So. Der, der, der OneSec hier, einer unserer User, hat ja auch vorgeschlagen hier irgendwann E-Sport Podcast. Wir sollen mal den, den Naruto von Take TV fragen. Der sagt, er würde, er wäre sich sicher, dass so einer auf jeden Fall auch schon zu Leuten wie uns kommt. Aber irgendwie traue ich mich bei sowas auch nicht. Ich frage gleich. Ich frage gleich PewDiePie an. Ja, ich Wer denke, vielleicht erstmal klein anfangen, erstmal PewDiePie. <lacht> und dann, dann gehen wir langsam hoch zu Take TV. Ja, genau. So die Krönung. Ja. <lacht> ich habe ja schon immer Angst, wenn der Mpox auftaucht, ne? Aber 35 Millionen Abonnenten schrecken mich nicht ab. Eben, haben der wir doch fast selber so viel. Der kocht auch nur mit Wasser. Das ist auch nur ein ganz normaler Mensch. Richtig, hat nur ein bisschen mehr. Oh Mann, ich bin neidisch. Der hat einfach nur Kohle. Der hat, nur, ja. der, der hat lots of YouTube Money. Alter, das Schlimmste ist, es gibt immer so Zeiten <lacht> im Jahr, da hat man das ganz dringende Bedürfnis, Millionär zu sein. Das ist zum Beispiel jetzt gerade, weil ich eigentlich nächste Woche unbedingt The Witcher spielen wer, möchte. Und ich bin irgendwie so, ein, ein Abend bin ich da die ganze Woche, wo ich vielleicht immer eine Stunde spielen kann oder so. Das ärgert ja. mich halt so. Und dann denke ich mir so, oh, geil, wenn du jetzt so Millionär wärst, nicht arbeiten müsstest. Oh, ja, das wäre schon das? extrem cool. Ach, oder, oder wenn man Aber, irgendwie mal offener wäre und einfach sagt, so Chef, ich kündige, ich muss ein Spiel spielen, ich suche mir einen Monat einen neuen Job. Weißt du, mehr dieser Ami-Style von wegen, du nimmst keinen Urlaub, du kündigst einfach und fängst nach deinem Urlaub wieder woanders an. So, aber ich bin, weiß ich nicht. Und dann Ach. hast du dann mit deiner Sache auch noch Erfolg und dann Ja. Dann, ja. 
Das ist nicht schlecht, ja, das ist interessant. Aber ich hatte mir echt schon mal so überlegt, so Leute anzufragen irgendwie, aber das ist immer so das Problem, äh, aus so, so englischsprachige Sachen, aber ich frage mich dann immer, ob man das dann vorher aufnimmt und dann reinschneidet oder wenn das dann überhaupt klappt oder so, ob man das dann live macht. Ich glaube, das, ja gut, das ist ja auch mal so eine Sache von der ganzen äh, Zeit. Live, muss, live ja musst du es ja nicht machen, deswegen. Nee. Das kann man ja auch, auch zeichnen dann. Das habe ich mir schon mal überlegt, da hätte ich schon immer Bock drauf irgendwie, aber das ist ja mal so eine Sache, ob du da dann muss, erstens Antwort bekommst und zweitens. Äh, da muss man ja arbeiten. Nee, ich sag mal. Nö, das ist, ja nur eine, das ist ja nur eine Mail quasi. Ob, ja, ja, ob du jetzt eine Antwort kriegst oder nicht, dann. Ich sage ja. ja hier, der, der Merix zum Beispiel. Ja. Der junge Spund von Get Gaming damals, der hat ja auch, war sich ja nicht zu schade, wirklich jeden in der Welt anzuschreiben. Und dann hat er ja auch mal von dieser komischen Geigerin, die ja doch recht bekannt ist, da aus Mexiko, hat, Interviews bekommen und so handgeschriebene Podcasts und alles. Hat er, hat er das ähm, Interview eigentlich per Voice aufgezeichnet? Also nee, ich glaube, er hatte die Fragen geschickt. Okay. Aber trotzdem, fand ich cool. Also wie gesagt, ich kann mir ja. so vorstellen, dass dann Naruto halt sagt, oh, kleiner Podcast, egal, ich komme trotzdem mal vorbei. Klar, das wäre cool. Ja. Ey, das wäre super, weil vor allem wäre das ja mega Werbung. Also... Für Tech-TV natürlich. Ja. <lacht> ja aber trotzdem traue ich mir nicht, weil ich null Ahnung davon habe. Ich habe gestern zum Beispiel wieder eine Stunde Tech-TV tatsächlich geguckt. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt so viel über Tech-TV reden. Aber, äh, Tech-TV ist super. Ich kenne ja. den Kanal zwar nicht, aber es ist bestimmt cool. Ich, oh, also, ich, ich spiele ja gerne Heroes of the Storm, aber, aber StarCraft 2 okay. ist so im, 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 also im Gucken. Ist ja so, so eine Echtzeitstrategie viel spannender als MOBA, meiner Meinung nach. Weil halt viel mehr Strategie Ich guck's immer ist. ab und zu, wenn ich es schaffe, bei äh, Rocket Bean spielen die auch manchmal Star Wars, äh, Star Wars, ich grad sagen, ja. äh, StarCraft, ne, mit, äh, mit diesem ähm, Honor, der war früher bei, bei, bei Homer J, glaube ich. Und mhm. da spielt der Budi immer mit dem und der Simon. Und das ist auch mal ganz spannend, da irgendwie zuzugucken. Irgendwie. Ich spiele das ja nicht selber, aber ich finde das immer, ich höre immer nur Klick, Klick, Klick und äh, keine Ahnung, die schicken mir die Einheiten durch die Gegend und das geht es alles so halt schnell. Das ist eben, halt das auf dem Niveau, das ist schon schön anzusehen. Nee, so. ich finde halt gerade das, das Shoutcasten halt spannend. Also wirklich, ja. wenn, die, wenn die dir dann erklären, was da gerade für Taktiken laufen und so, das mag ich halt sehr, sehr gerne. Mhm. Wobei bei TechTV inzwischen das gefühlt irgendwie nur noch so ein Fitnesssender ist, weil, weil die natürlich irgendwie seit zig Jahren senden und die meisten Zuschauer kennen natürlich schon die ganzen Taktiken, also die Openings und so, da musst du gar nichts mehr erklären, weil das kennt eh jeder, außer Melf. Ja, ja. Und dann sagen sie, oh, ich gehe jetzt mal Liegestütze machen oder so. Und dann filmen die sich, wie sie Liegestütze machen. Eigentlich ist das wirklich so ein Ding für dich. Ist ja, also die, ist ja was für mich, ne? Ja, eben, das ist so ein Fitnesskult da, die pumpen wie bekloppt. Und wirklich, wenn, wenn die gerade mal nicht über Spiel reden, reden die nur über Fitness und Ernährung. Ja. Ey, da muss ich, glaube ich, mal reinschauen. <lacht> da kriegst du quasi da, da müssen wir dich Spiel einladen, und ey. Spaß. Ja, eigentlich, das ist eigentlich voll, die ihr ergänzt euch quasi prima, weißt du. du kann, wir, wir holen uns dann Naruto ins Haus. Ja. Aber wir reden nicht einmal über StarCraft, sondern ausschließlich über Fitness und Ernährung. Das ist doch cool. <lacht> und ich halt mal, die ganze Zeit doch, meine Klappe. Das ist doch super. Das ist doch, schafft doch eine gute Balance. Da hat man doch wieder was. Wir sind ja jetzt nicht nur ein Gaming-Podcast. Nee. Nee. So. Auch Ernährung ist wichtig, liebe Leute. Auch Ernährung das wird einer unserer zukünftigen Tatsächlich habe ich mal überlegt, sowas auch mal zu machen, aber ich weiß immer nicht, wie ich sowas aufziehen soll. So, so ja, natürlich Pod einfach nur ein Video hier. <lacht> da gibt es doch auch schon so ein paar YouTuber, die ja, das Ja, du, du kommst vorbei und dann Willst du eine Kamera mit und dann ja. keine Ahnung. Alter, du, würdest, du würdest die Leute anziehen und die, das geht nichts, weißt du, lächelst in die Kamera und hast noch Muskeln dabei. Perfekt. Ja. Ich meine, wow. Ja, also das, wow. Das zieht den Damen das Höschen runter oder so ähnlich, keine Ahnung. Ja. Das so. Instant. Klick. Ja. So. Jetzt aber doch mal kurz, ich weiß auch nicht, wo das jetzt schon wieder hingeführt ist. Das liegt einfach daran, ja, ja. dass ja. so viel, also, weil ich dich halt so lange nicht mehr gesprochen habe, es hat sich so viel sexuelle Energie in mir ja, angeschaut. Ja, es ist halt, es muss abgebaut werden. Richtig, richtig. Und gerade jetzt, weil äh, The Witcher, also der, der Jens Frühling steht ja auch vor der Tür. Die Hormone spielen verrückt. 
Ja, eigentlich kommt gerade alles zusammen. Wie gesagt, du ja? bist wieder da. Ja, das ja. ist schon mal so, so ein Faktor. Dann der Frühling, wie du schon sagst. So. Und dann habe ich langsam diesen Effekt, den äh, Jens aka Bababa jetzt schon Ihr ja, hypt euch doch gegenseitig da im Forum so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Äh, es ist völlig ohne Spaß. Also Leute, ganz, ganz kurz mal im Themenbesprechung. Ganz kurz mal eben reingeworfen. Ja. Ähm, nachher gibt es noch von mir, so als Sonderpodcast quasi, äh, so eine kleine Story-Zusammenfassung von The Witcher. Nicht auf die Spiele bezogen, da könnt ihr genug Videos im YouTube gucken, äh, bei YouTube, sondern eher auf die Bücher bezogen. Und einfach mal so ein paar Hintergründe, die man auch nicht durch die Spiele bis jetzt erfahren hat. Also bleibt dran, falls euch das interessiert. Und äh, wir werden ansonsten einfach beide heute ein bisschen die Zeit totschlagen. Ich möchte ja. zum Beispiel meine Meinung zu The Old Blood und so revidieren. Äh, der Christian hat eine ganz neue Meinung zu Metal Gear Solid oder auch nicht. Haha. <lacht> äh, ein bisschen off-topic natürlich. Und dann gucken wir mal, wie lange wir durchhalten. So, wo waren wir gerade? Äh, äh, Witcher. Bei Witcher. Genau. Also Hype. Bei Hype. Es ist ja wirklich so, wir können es gerade noch nicht spielen. Jetzt kamen gestern, also Dienstag, die Tests raus. Also man war ja schon vorher krass gehypt. Dann gab es so letzte Woche diese kurze Phase, wo die Leute so ein bisschen skeptisch wurden, weil dann diese Grafik-Downgrade-Geschichte, falls du es mitbekommen hast, losging. Also, ja. dass das halt PC neue Trailer. Oder? Generell. Also, also so. ähm, die haben halt neue Trailer gezeigt zum Kampfsystem und so weiter. Ich und dann haben von die von der Xbox 900p und irgendwie hochskaliert irgendwie auf. Die, die Konsolenvision wird, glaube ich, noch äh, sehr spannend. Also, okay. da kommt, ich glaube auch tatsächlich, der Mpox. Ähm, auch wenn er jetzt gerade der König des Forums ist, weil ähm, der Mpox hat tatsächlich gestern, also der spielt auf der PlayStation 4 oder will auf der PlayStation 4 spielen, und der hat tatsächlich gestern schon, also vor eine Woche original vor Release, schon seine Versandbestätigung bekommen für seine PS4-Version. Das heißt, wenn er Wochenende Glück hat. Wochenende geht klar, meint er irgendwie. Ne? Oder? Ja, ja, also, also ich meine, wenn er Glück hat, kann er jetzt gerade, während wir hier sprechen, schon spielen. Ich weiß es nicht, aber andererseits habe ich noch keinen Twitter-Posting gesehen, von daher gehe ich mal davon nicht aus. Gestern hat er erst gepostet, dass er Dragon Age 3 spielt, <lacht> wo ich auch so denke, okay, ja, noch eine Woche bis zu Witcher, was spiele ich denn nochmal kurz? Ja, ich spiele mal Dragon Age, das geht ja fix, aber gut. Ähm, wie Schon sei. mal aufs Genre irgendwie einstimmen, oder? <lacht> weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, der wird ein Problem haben mit der PS4, weil ich habe jetzt schon so ein paar andere Podcasts gehört, viele Artikel gelesen und so weiter. Äh, und die, also die Xbox-Version, wie du schon sagst, soll ja, wie gesagt, 900p und so, also schon relativ ja, ja, heftiger Downgrade. Ähm, PlayStation 4 klingt für mich so sehr so nach so einer GTA 5-Version auf der PlayStation 3. Ähm, also es soll wohl sehr oft Frame-Drops geben, also unter 30 Frames. Äh, sehr lange Ladezeiten, aufploppende Objekte und so weiter. Also genau wie der äh, GTA 5-Port äh, für die PS3 quasi damals. Das hatte auch sehr lange Ladezeiten und auch dieses Ding, dass es oft nur mit 25 Frames oder so lief, was mir nie aufgefallen ist. Ich nee, fand das immer also super flüssig. Aber, aber Mpox hat sich halt 2013 ist mir das auch nicht aufgefallen. Richtig. Aber Mpox hat sich halt damals so drüber aufgeregt, dass das dann auch wirklich abgebrochen hat. Also für die PS4, äh, PlayStation 3. Und halt dann gewartet hat, bis es für, die, für den PC kam. Aber äh, das Gleiche, wenn er das Gleiche jetzt bei Witcher hat, dann müsste ihn das ja eigentlich genauso nerven, dass es abbricht. Also ja, Also ich glaube da, ich hoffe zumindest, dass man da mit der PC-Version dann doch besser dran ist. Weil es ja wirklich jetzt, wenn man der Presse glauben kann, und ich glaube nicht, dass CD Projekt so viel Geld hat, um alle Magazine zu bestechen, <lacht> ähm, so eines der besten Spiele der letzten Jahre ist. Und äh, es ist ja anscheinend noch kolossaler, als ich es mir erträumt habe. Also der Hype ist jetzt ja wirklich grenzenlos. Also ich persönlich, ich, ich habe heute schon mal auf dem Klo irgendwo auf der Arbeit mal länger überlegt, äh, was man halt so macht, wenn man dafür bezahlt wird. <lacht> Äh, so überlegt, wann ich schon mal so krass gehypt auf ein Spiel war. Also es ist bei mir wirklich, also selbst so ein Batman nicht oder so, selbst in Last of Us bin ich eigentlich, also Last of Us war ja im Nachhinein mega. Auch, ja, Nachhinein, aber ich bin da völlig unbefangen rangegangen, Richtig. weil ich wusste auch damals zu Last of Us überhaupt nichts, außer diesem einen E3-Trailer, der gescriptet war. Aber der hat eigentlich schon gereicht, aber das war trotzdem nicht so der Hype, wo ich sagen würde, 
Yo, jetzt gib fünfmal den Trailer. Ich weiß, ich weiß nicht, gehypt war ich das letzte Mal, ich weiß nicht, als Killzone 3 damals rauskam, war ich sehr gehypt. Weil da habe ich mir auch diesen einen Trailer da hundertmal mindestens am Tag angeguckt. Den konnte ich dann schon teilweise mitsprechen. Bei Metal Gear Rising war ich sehr, sehr gehypt, aber da habe ich mir auch immer den, den einen Trailer hundertmal angeguckt, den konnte ich dann auch schon mitsprechen und habe da jedes Mal Gänsehaut gekriegt, wenn ich den gesehen habe. Aber, ja, aber jetzt so, also ich meine jetzt so komplett aus dem Häuschen, nee, das ist, also, nee. Das, außer, das jetzt bei, außer jetzt bei Phantom Pain. Alter, da habe ich mir letztens auch nochmal die Trailer angeguckt, alter Schwede, meine Fresse. Deswegen spiele ich das momentan auch gerade wieder. Aber nee, erzähl ruhig weiter. Ja, falls es denn noch so rauskommt, wie der Mikami das geplant hat, ja, da möchte ich doch nachher auch noch mal einen Kommentar von dir hören. Da hast du noch gar nichts meinst zu Meinst du Kutima? ach, keine Ahnung. Dieser Japaner da. Dieser eine <lacht> ah, Japaner, die, diese Japaner. Dieser eine Japaner, den man kennen sollte. Ja, ja. <lacht> ja. Äh, also, nein, also, mein, also mein Hype ist inzwischen völlig bekloppt, ja. muss ich sagen. Also ich bin da wirklich ähm, mitgekriegt. Ich, Jens hat die Geschichte ja mal erzählt. Wir waren ja letztes Jahr auf der Gamescom in diesem äh, Kino, wo sie The Witcher 3 gezeigt haben. Da fand ich schon ganz cool. Ja? Aber der Jens ist halt wirklich so, du musst dir das vorstellen, der saß neben mir und hat die ganze Zeit meine Hand gedrückt, als ob er die zerquetschen will. Also, <lacht> äh, der hat da so abgefallen und erzählt er mir nachher noch, ich habe die ganze Zeit einen Steifen gehabt, Alter. <lacht> <lacht> Wer denn deine Hand gedrückt hat? Ja. War das jetzt nur vom Spiel oder von dem? Weiß ich auch nicht. Ich, ich würde mir wünschen, dass 50, es nicht nur das Spiel 50, war. Ja, ja genau. 50. Heute ist mal wieder so ein Homocast. Äh, ja, nee, ja. Aber ich, ich glaube ihm das leider auch. Zurück war es dunkel, ich habe nicht hingucken müssen. Aber äh, im Augenblick bin ich wirklich auch in diesem Modus. Also, ich, ich, wie gesagt, ich ziehe mir seit zwei Monaten die Witcher-Hörbücher rein. Bin jetzt bei, ich glaube, 60 Stunden insgesamt. Bin halt komplett in diesem Lore drin. Äh, hab Witcher 2 du weißt jetzt. alles. Ich weiß alles, deswegen mache ich ja nachher noch diesen extra Podcast. Nein, ich weiß natürlich nicht alles. Das Problem ist auch, ich werde das fünfte Buch nicht mehr schaffen, aber da das Spiel ja Minimum 60 Stunden dauern soll, Minimum, ja, selbst wenn du dir das durchpaukst. Wie lange soll das äh, dauern? Mindestens 60 Stunden. Boah, alter Schwede. Nur Und, die Hauptstory, äh, ohne Nebendönsel. Also ich habe es ich jetzt von zwei Quellen gehört. Ich glaube, die Gamestar hat es einmal gesagt und ich glaube, PC Gamestar im Podcast, der, der Felix Schütz, den finde ich eigentlich, das ist ein sehr kompetenter Typ, dem traue ich durchaus in der Beziehung, der sagt halt, also wenn du es jetzt nicht allerbrutalst durchklopst, also wirklich sagst, Hauptstory, 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 Hauptstory und nicht einmal links oder rechts abbiegen, äh, dann, dann musst du mindestens 60 Stunden investieren. Also unter 60 Stunden kann man es eigentlich nicht vernünftig durchspielen. Okay. Und wenn du halt sagst, ich mache auch viel Nebenquests, also dann 60 Stunden heißt aber auch wirklich so gut wie gar nichts nebenbei machen. Äh, und und da, darüber hinaus sagt er halt auch, also locker 100 Stunden eher mehr. Wenn du Krass. Also er hat halt über 100 Stunden gespielt und er sagt, er hat noch unzählige Fragezeichen auf der Landkarte und so. Ja. Und also von daher Geil. Ich hoffe natürlich, ich habe die Ausdauer. Ich habe den Witcher noch nie am Stück durchgespielt. Den ersten nie, den zweiten habe ich äh, innerhalb von einem Dreivierteljahr durchgespielt. Dabei habe ich, glaube ich, nur 30 Stunden insgesamt gesessen. Ähm, ging eigentlich, aber naja, mal gucken. Also ich bin halt wirklich im Augenblick, ich weiß nicht, ich, ich, möchte, ich möchte das spielen, weil es einfach auch so viel Storyfäden zusammenknüpft aus den Büchern. Also selbst wenn du die Bücher jetzt so liest, oder äh, ich höre sie ja, es, es kommt wirklich einem so vor, als ob auch diese Bücher nur auf diesen dritten Teil hinarbeiten. Also mit ihrer ganzen Story und so. Ähm, was ich halt leider sehr schade finde, ist, dass das schon relativ viel durch diese PR-Maßnahmen gespo gespoilert wurde. Zum Beispiel halt, dass, äh, dass man Siri spielt und dass Geralt und Siri sich auch äh, sehen werden. Was halt in den Büchern so der Konflikt ist, dass beide eigentlich sich über Bücher hinweg suchen. Äh, und jetzt weiß ich quasi schon, dass sie sich finden. Das finde ich so ein bisschen schade, weil für mich 
als quasi Buchleser wäre es wirklich so ein Hammer-Magic-Moment gewesen, wenn dann so plötzlich irgendwie die beiden sich tatsächlich sehen oder so. Und jetzt weiß ich das natürlich schon. Genauso wie Jennifer, äh, Jennifer, Jennifer, äh, wo keiner weiß, wie man sie schreibt. Die, äh, ich möchte euch übrigens jetzt mal eben original alle Sexszenen mit ihr versauen. Die Frau ist nämlich äh, real irgendwie 95 Jahre alt. So, ha! <lacht> du Schlingel. Und ich sag mal so, Zauberer haben auch die Möglichkeit, ihr Äußeres zu kaschieren. Es gibt nämlich Aber eines, das ist ja egal. Solange die Alte halt heiß ist, ist es Ja, das Problem ist aber, vielleicht ist es auch nur ein Zauber. Weil es gibt, im Buch gibt es eine Szene, wo eine Zauberin stirbt, die auch super heiß ist. Und danach äh, sieht man so, dass sie total, also Löcher im Gesicht hat, so eingefallene Wangen und völlig also keine Haare mehr und so, weil das alles einfach nur Illusion war, ihr Äußerstes. Und als sie gestorben ist, halt der Zauber nicht mehr aktiv gewesen. Also wer weiß, vielleicht ist diese Jennifer auch äh, total verwelkt. <lacht> Aber das vergessen wir, sobald sie auf ihrem Einhorn sitzt und mit Gerald loslegt. Ach, ähm, guck mal hier. Erste Raubkopien sind im Umlauf von The Witcher 3. Ja, Mensch. Ja, aber oh, das muss man, ja, also, also noch nicht spielbar, ne? Das, das haben die bestimmt selbst gemacht. Das sind doch so polnische. Nee, du kannst ja, also das ist... Oh, das war jetzt fies. Na, ich glaube, das war in po po Polen. Doch, in Polen ist richtig. In Polen ist das so, glaube ich, so Nationalpatriotismus, so wird nicht zu Raub zu kopieren, könnte ich nee, mir ich vorstellen. Nicht. Das steht unter Strafe. Ja. <lacht> Wer weiß. Also ich bin auf jeden Fall krass gehypt wie gar nichts. Wir haben nächste Woche den großen Witcher-Podcast. Da werden wir, wie gesagt, alle, die da sind, äh, die es gespielt haben, werden darüber reden. Ich bin gespannt, ob es wirklich was für den Mbox ist, weil äh, ich glaube tatsächlich, dass es das nicht ist. Erstmal, weil die PlayStation 4-Version, glaube ich, ihm nicht so viel Spaß machen wird, weil er halt doch über so stolpernde Framerates sehr schnell die Lust verliert. Zumindest, wenn ich jetzt auf von GTA 5 auf Witcher 3 schließen kann bei ihm. Und, ähm, weil das Spiel halt so krass Story-driven sein soll. Also es ist halt komplett auf Story ausgelegt. Ja, du kannst ja auch ein Skyrim nehmen oder so. Da ist ja die Story völlig scheißegal. Ja, da geht es ja darum, die Welt zu entdecken und so weiter. Und Witcher hat ja auch eine Open World, aber diese Open World soll halt auch dazu dienen, der Story zu dienen. Das ist schon beim Level-System so. Das ist schon sehr Story-driven, Witcher. Komplett. Das, ja. das fängt schon mit dem Level-System an. Du kriegst fürs Gegner-Töten keine Erfahrung. Du kriegst nur fürs Questen Erfahrung. Das, das ist eigentlich ja. ganz clever gelöst. Habe hab ich heute dann auch in einem anderen Podcast gehört. Du hast jedes Level ab, egal ob auf Level 1 auf 2 oder auf Level 30 auf 31, braucht immer 2000 Erfahrungspunkte. Immer. Es wird nicht mehr. Und du kriegst aber fürs Gegnertöten keine Erfahrung, sondern nur fürs Questen. Das haben die wohl deshalb gemacht, dass weil du halt so viele Quests hast, dass du die sowieso alle in deine Level-Range gar nicht schaffst. Das heißt, du bist irgendwann viel zu high äh, hochgelevelt für die Quests, die dann noch sind. Ne? Kennt man vielleicht von Borderlands oder so. Man hat einfach noch einen Questlog, was viel zu voll ist, aber man, man, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, die zu spielen, weil die Belohnung, die man kriegt, die sind gar nicht mehr für das eigene Charakterlevel. Und die Erfahrung, die man kriegt, ist so irrelevant wenig, dass es auch eigentlich nicht mehr lohnt. So. Bei The Witcher hast du halt natürlich die Motivation dadurch, dass es nochmal Geschichten sind, die erzählt werden, aber du kriegst halt für diese Quests auch Erfahrung. Und da du halt immer gleich viel Erfahrung brauchst, bringen auch quasi diese Quests, die eigentlich schon viel zu leicht sind für dich, dir immer noch was effektiv. Und das ist halt, finde ich, ganz clever gelöst. Zeigt aber halt auch, wie Story drin das Ding ist. Also es geht wirklich nur ums Questen, 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 Questen. Und das soll wohl auch so bekloppt viel Inhalt haben, dass es, äh, wie gesagt, auch für 100 Stunden reicht. Also, naja, es ist müßig, da jetzt drüber zu reden, weil das machen wir dann nächste Woche. Aber ich bin so heiß drauf, ich keine Ahnung. Ich, 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 möcht, ich kann kaum noch was anderes machen. Ich will das spielen. Und das, ah, und wenn dann eine M-Pox im Forum schreibt, ja, ich habe meine für Sandbestätigung. Ah, aber ich glaube, ich habe den... Ich, hab, ich, ich glaube, es ist klug, eine Woche zu warten und an die PC-Version zu spielen. Mein GOG-Preload ja. läuft auch schon seit, keine Ahnung, 
Nee, nee, ich, hab, äh, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich es installiere, weil ich habe jetzt GOG Galaxy, das ist ja ganz frisch zu Witcher 3 jetzt rausgekommen, das ist quasi so ein Steam. Also kennst du GOG überhaupt, Good Old Games? Ja, sag mir was. Genau, das ist halt diese Pro-PC-Plattform, ja, also Steam kennt man ja, DRM, bla bla bla. Bei GOG ist es halt so, du lädst wirklich einfach die Spieldatei runter, ohne Kopierschutz, ohne alles, weißt du, also ich könnte es runterladen und einfach dir die Dateien per USB-Stick zuschicken und du könntest es spielen. Es gibt keinen Kopierschutz. Ja, es okay. ist einfach, es ist wie früher quasi, ja, du, du hast die es, CD. Es ist eigentlich so, wie es sein sollte, oder? Es ist so, wie, ja, es ist quasi, man vertraut dem Kunden, dass er es nicht illegal verwendet. So, du kaufst so. wirklich das Spiel, nicht irgendeine Lizenz, wie bei Steam oder so, sondern du hast dieses Spiel, du hast diese Daten und selbst wenn Gog sagt, es gibt mich nicht mehr, hast du immer noch diese Daten und kannst mit dem machen, was du willst. Du kannst es spielen ohne Internet, mit Internet. Du brauchst dich nirgends einloggen. Es funktioniert einfach, das Spiel an sich. Also wirklich quasi, ja, wie, wie eine Raubkopie. Ja. Das, das Positive an der Raubkopie halt, dass sie halt läuft, ohne dass man auch irgendwas anderes braucht. Ähm, das hat natürlich den Nachteil, dass Raubkopierer natürlich sich überhaupt nicht damit beschäftigen müssen, weil jeder kann es raubkopieren. Ja, du ja. Kann, ich kann es halt nehmen und äh, im Forum äh, irgendwo hochladen und dann im Forum einfach sagen, oder hier auf Get Gaming, äh, Get Gaming, Amazing Nerd stelle ich halt ein, nur Leute, ladet euch mal alle hier Witcher 3 runter. Da sitze ich zwar morgen im Knast, aber zumindest äh, von Cracks-mäßigen her oder so wäre es kein Problem. So, und, äh, das ist halt diese GOG-Plattform, die verkauft halt Spiele ohne Kopierschutz, was ich sehr sympathisch finde. Und die haben jetzt halt auch dieses Go Galaxy und da kann man schon preloaden, allerdings irgendwie nur auf Englisch bis jetzt. Ich will es natürlich auf Deutsch spielen, weil ich den Hexersprecher auf Deutsch wesentlich geiler finde. Das ist aber so eine Grundsatzfrage. Englisch oder Deutsch sind einfach zwei verschiedene Stimmen. Also ähm, je nachdem, wie man es halt haben möchte. Also der Englische ist halt deutlich rauer und so ein bisschen emotionaler. Der Deutsche ist, äh, hat eine sehr prägnante Stimme, die erkennst du wirklich unter allen Stimmen, die es so gibt, aber die, die wirkt sehr kalt. Aber ich finde, das passt halt super zum Geralt oder zum Witcher, weil, weil ein Witcher oder ein Hexer halt eigentlich eine komplett neutrale Person ist, die über allem steht und das, finde ich, passt halt super. Deswegen mag ich den deutschen Sprecher eigentlich deutlich lieber als den englischen, weil der englische auch richtig cool ist. Und ähm, naja, außerdem finde ich, ich habe mir jetzt schon ein bisschen Englisch angeguckt und ich verstehe leider sehr wenig von diesen ganzen, <lacht> ich meine, die schmeißen ja eh nur mit Beleidigungen um sich. Und ja. das alles noch mit sehr, sehr viel äh, englischen Akzenten. Das ist schon nicht so leicht, das Englisch. Also von daher, ich glaube, dann bin ich lieber bei 100 Stunden, spiele ich dann lieber ja, gut, ein bisschen entspannt du auf Deutsch. Ja, du könntest die Untertitel, Untertitel einblenden lassen auf Englisch. Dann Kannst du sogar auf Deutsch, wenn du willst. Also Ach so. Kann man ja, so alles Englisch im Spiel du... direkt machen. Ja, aber auf Englisch geht das da ja dann auch. Also dann hast du ja, dann kannst du es ja nochmal nachlesen, wenn du es nicht verstehst. Ja, ich habe auch das überlegt, so. von wegen so Atmosphäre und so. Aber ich finde tatsächlich, die englischen Sprecher im Verhältnis nicht so viel besser. Du hast natürlich diese Akzente, ja. ähm, die, die du im Deutschen nicht hast, wo es halt nur Hochdeutsch gibt. Aber äh, ansonsten, finde ich, klingen die jetzt auch nicht unbedingt motivierter oder so. Also okay. ich, ich finde, das ist... Es ist Aber sie gut. haben sich schon einen guten Cast ausgesucht in Deutsch. Also sie haben ja auch recht viel Werbung gemacht für die deutsche Synchro. Es gibt zum Beispiel auch so ein Video von Making-of von der deutschen Synchro und so. Okay. Das ist schon, ja, schon gut, ganz das interessant. Ist ja auch, das ist ja dann auch nicht immer so selbstverständlich. Das machen sie auch immer nur bei ganz... Entweder, wenn irgendwelche berühmten Leute mitsprechen oder es besonders irgendwie gut ist, glaube ich. Ich weiß nicht, wo das zuletzt oh. war. Ich glaube, bei Hitman habe ich irgendwas gesehen da und äh, bei... Ja gut, bei Tomb Raider war Tomb natürlich Raider. auch hier mit Nora der Nora Tschirner ja. ganz groß. Das stimmt. Ja, wie dem auch sei, eine Woche, eine halbe Woche. <lacht> irgendwie durchhalten, ey. Alter. Ja, und da gleichzeitig kommt ja noch Life is Strange Episode Dingenskirchen. Ey, so ein Scheiß, ne? Da ne? mal <lacht> ernsthaft. Das Story-Spiel schlechthin kämpft gegen das Story-Spiel schlechthin. Ja, toll. Ja. Also, ganz ehrlich, ich finde Life is Strange ist bis jetzt eines der besten Spiele des Jahres. 
aber äh, ich kann das nicht spielen, weil das muss man wirklich, die, man muss man auch innerlich ausgeglichen für sein. Und wenn ich einfach, weißt du, ich habe halt die seit fünf Tagen oder seit diese Tests draußen sind eigentlich so ein Kribbeln in den Beinen die ganze Zeit, da kann ich mich halt nicht auf die Emotionen von einem Life is Strange konzentrieren, wenn ich die ganze Zeit nur denke, dass Gerald endlich auf das Einhorn steigen muss und mit Jennifer loslegen soll. Aber ähm, <lacht> Ich fand das so gut. Bei, weiß ich, du hast es ja auch gesehen bei Conan O'Brien, ne? Clueless Scheiß Gamer. Spoiler. Das, ja, ja, war aber super witzig. Aber ich wusste so lachen, das Ende war so super. <lacht> <lacht> geh raus, geh raus, geh raus. <lacht> dann, oh, das war das Beste, was ich je seine, Fris seine Frisur danach, ja, <lacht> Best Game ever, ja. ja. das war echt schon gut. Ah, ja. das ist so eine super Rubrik. Ich glaube, ja. in Witcher 3 haben die Amis auch tatsächlich mal Brustwarzen. In Witcher 1 waren sie ja noch rausretuschiert. Ach Mensch, die sollen sich mal nicht so anstellen, ey. Ich, das Und ist auch eine Sache, die ich nie verstehen werde. Ja, wird ja jetzt besser durch Game of Thrones und andere Aufklärungsserien. Ja, Frauen haben auch Nippel. Ja. <lacht> sie zeigen sie nur nicht so oft wie der liebe Christian. Nee, ja. ich zeig meine gar nicht. <lacht> ja. Also, jetzt nicht so öffentlich. <lacht> Aber jedem, der fragt, schicke ich Bilder. Ja, ja, genau. Aha. So für, keine Ahnung, äh, drei Euro pro, pro Pick. So ein ja. So okay, oder? Ist doch ein Deal. Machen aber ich, aber krieg mal, äh, kurze Frage für mich persönlich, kriege ich einen Mengenrabatt? Ja, ja, du. <lacht> Wenn die so 100 Picks oder so? Ja, so ein ganzes Bildarchiv, so 5000. Ja. <lacht> Okay. <lacht> naja, ich krieg's natürlich umsonst, weil ich drehe ja bald deine große YouTube-Karriere mit dir. Ja, ja. Und dann, Ey, krass, ne? Und dann krieg ich auch so 35 Millionen Abonnenten und dann teilen wir uns das Geld, Melf. Alles klar. Boah, was, mein, was mag man da wohl echt verdienen? Das würde mich mal interessieren. 35 Millionen Abonnenten? Ja gut, mit den Abonnenten verdient es ja nichts. Nee, ja aber die Werbung. Ich meine, du bist ja, ich meine, gut, der verdient ja jetzt nicht nur durch YouTube, sondern auch wahrscheinlich durch ich schätze mal, der verdient viel mehr durch irgendwelche Verträge, keine ja, ja, Ahnung, genau. dass du mal so ein Preview zum Spiel machst oder, ja, genau. oder so halt natürlich Sache. Merchandise und sowas. Das genau, wird wahrscheinlich auch nicht noch. wenig sein. Er ist ja eine Marke. Also. Er ist ja selber eine Marke schon. Eben. So ich ich glaube, der ist ja 10% des schwedischen Inlandsprodukts oder so. Keine Ahnung. Oh. <lacht> er ist doch Schwede, oder? Ich hoffe. Er ist Schwede, ja. Er hat ja gut, da habe ich alles falsch gemacht. Skandinavier, sagen wir einfach. Genau, er ist Skandinavier. <lacht> Irgendwas <lacht> da oben. Irgendwas ein Nord Die Wikinger habe ich mir auch anders vorgestellt. Wikinger. Wikinger. Er ist ein Wikinger, halten wir es mal so fest. Er zieht die Massen an. Ja. Und Christian zieht sie aus. Ah! Ah, ich wollte irgendwas ich nicht sagen. Das war, mir zu, das war mir irgendwie zu plump. Ach, in Bezug auf dich mit sexuellem Inhalt ist das nie zu plump. Okay. So. Oh, ich bin heute wieder drauf, du. Ich merke das schon. So. Was war das denn jetzt? So ein Finger hier brennt oder keine Ahnung. Äh, weg von Witcher, sonst rede ich mich hier echt noch. Ähm, also nächste Woche auf jeden Fall der acht Stunden schieß mich tot bis zum Erbrechen. Ja, nee, was, es wird ja eher ein Ersteindruck sein, weil bis auf okay. Xbox hat ja kaum einer Zeit gehabt, ja, das gut, zu zocken. Stimmt. Okay, ihr habt es ja dann noch nicht durchgespielt. Dann in, in einem halben Jahr dann nochmal den richtigen Podcast, wenn ihr alles da, Ja, da das Spiel 100 Stunden geht, wenn ihr alles werde, gesehen ich, habt. werde ich zumindest zwei Monate lang über nichts anderes reden können. Ja. Also ich glaube tatsächlich, der Batman-Release, das wird knapp. Also, oh, Melf, war mir jetzt nicht schwach. Ja. Du musst ein Video zu Batman machen. 
Ja, ich weiß. Aber das ist dann schon die Gefahr, dass man echt den Witcher noch nicht durch hat. Naja, du musst es halt auch spielen. Weil ich spiele es ja auch. Ja, hier, Batman, super, ich muss weiter Witcher spielen. Tschüss, Leute. <lacht> Ach ja, letzter Teil der Arkham-Reihe, auch wen interessiert denn das schon? Irgendwas passiert schon. Ja, ich glaube, man kann fliegen und Auto fahren. Ja, cool. Batmobil und Batman ist drin. Und, ja. und Batgirl. <lacht> Batgirl. Ja, ganz ehrlich, weiß ich auch noch nichts über dieses Spiel. Ich hatte letztens irgendeinen Trailer gesehen mit so einem Companion-System, wo du irgendwelche Leute da holen kannst, irgendwie. Also zu, zur Hilfe. Oh, sorry. Die Bad Boys oder was? Nee, nee. Ähm, äh, Robin, ähm, Nightwing und äh, wen noch alles. Ey, ey, jetzt sag mir aber nicht, dass das so Assassin's Creed-mäßig ist. Du drückst einen Knopf und dann kommt Robin angejumpt. Ich weiß es und nicht. Und macht so alles tot. Team-mäßig oder so soll das laufen. Ich habe es mir nicht so richtig angesehen. Ich habe oh. die Spielmechanik dahinter mir noch nicht wirklich äh, angeschaut oder mich damit beschäftigt. Ich hoffe ja nicht. Mal gucken. Ja, bin ja auch schon so gespannt, was wir da überhaupt alles wird. Auf jeden Fall, das wird auch ein, ein, ein tolles Spiel. Das 23.06. ist das, ne? Ich, keine Ahnung, irgendwann nach Witcher. Für mich gibt es im Augenblick nur Witcher, das ist so das Jahr Null. Ja, <lacht> danach, und alles, was danach Alles, alles danach ist, keine Ahnung, ist, ist noch in weiter Ferne. Okay, du wolltest noch äh, The New Blood oder The Old Blood? New Blood? So, so, ja, Old Blood ist richtig. New Old Order Blood. Old Blood, richtig. Ich habe ja letzte New Woche schon recht ausführlich gesprochen drüber, deswegen möchte ich gar ah. nicht mehr so viel hinterherlegen. Okay. Aber ich habe es jetzt durchgespielt. Hab, äh, warte, das kann ich nochmal hast nachgucken. Du, hast, du, hast du echte böse Nazis getötet oder hast du. Ich habe regimetreue. Ah, okay. Deutsche getötet. <lacht> okay. Äh, befohlen vom Staatsoberhaupt, mich zu bekämpfen. Irgendwie so. Okay. <lacht> <lacht> ja, ist natürlich wieder. Ähm, gecuttet gewesen ohne Ende, klar. Ja. Aber gut, ist so. Aber ich wollte eigentlich nur noch mal loswerden. Ich war letztes Mal relativ kritisch. Ich fand es nicht schlecht, aber es war halt irgendwie viel schlechter als in New Order, weil es einfach sehr wenig Story hatte, sondern eigentlich nur Gameplay. Und äh, in Witcher-Zeiten ist Story das A und O und scheiß auf Gameplay. Ja? Und, ähm, ich muss aber sagen, dass ich genau bis dahin, wo ich damals da gespielt hatte... Da überleiten, Melf. Lass das mal so stehen. Mach jetzt weiter, aber genau dieses, dieses Topic lassen wir Christian, so also nichts mehr sagen, damit du den Gedanken nicht äh, vergisst. Ja. Ich habe ihn schon vergessen. Ich nicht. Gut, dann halt ihn fest. Äh, mute dich am besten. <lacht> Quatsch. <lacht> ähm, ja, also ganz kurz noch, denn ähm, so ab circa dem ersten Drittel des Spiels äh, zieht das Spiel richtig an. Dann liegt das nämlich storytechnisch richtig los. Also man hat viel mehr Zwischensequenzen, Dialoge. Ähm, es passiert viel mehr. Die Level sind viel, viel abwechslungsreicher danach. Ähm, natürlich jetzt nicht im Verhältnis, dass man die Location dauernd wechselt, weil es gibt ja nur zwei. Ähm, aber, aber einfach in dem Sinne, was passiert, ähm, was mit den Gegnern passiert. Ich will echt nicht spoilern. Ich glaube, es ist schon generativ bekannt, was passieren wird. Aber mich persönlich hat es tatsächlich überrascht, weil ich das Spiel vorher nicht verfolgt habe mit Trailern und so, deshalb es nicht wusste. Und es ein sehr, sehr cooler Moment war. Also das Spiel geht storytechnisch tatsächlich sehr, sehr ab und kommt da schon sehr nah an die New Order ran. Weshalb ich jetzt auch im Nachhinein tatsächlich sage, wer The New Order gespielt hat und es geil fand, der sollte auf jeden Fall auch Old Blood spielen, weil halt die zweite Hälfte auf jeden Fall sehr, sehr nah an diesem Niveau von New Order dran ist. Leider ist das Ende nicht so geil. Das ist so ein bisschen so Cut. Also wirklich so, äh, baut, es baut alles auf so einen geilen Höhepunkt auf und dann ist das Ende leider sehr enttäuschend. Sowohl der Endkampf, der spielerisch sehr mau ist, super easy, wenn man weiß, was man machen muss. Und äh, danach irgendwie, weiß nicht, wird alles so ein bisschen zu schnell abgefrühstückt. Aber ähm, trotzdem Trotzdem bis dahin super geil, sehr dramatisch. Man kann wieder ein bisschen was entscheiden, welche Leute man retten will und so weiter. Interessante Charaktere. Ähm also, ja, kann ich nur empfehlen. Vor allem für Leute, 
die wirklich den New Order noch nicht gespielt haben. Hast du schon gespielt damals? Ja, klar. Siehst du, scheiße, okay. Also, <lacht> ja, weil eigentlich kann man die Frage... Ja. Da waren wir doch beide super begeistert. Von Ach ja, scheiße. Ja, eigentlich kann man dich die Frage immer und dir die Frage immer stellen. Du sagst eigentlich, nee, habe ich nicht gespielt. Deswegen, ja, das war jetzt so ein Reflex. Ja, habe ich es gespielt. Ja, Sogar US-Version. So. Mist. Ja, vielleicht William nicht oder so. Also zum Beispiel nee, William, falls du uns hörst. Verdammt. Ja, William, genau. Du hast es nicht gespielt. So. Ja, genau. Also William, du hast es nicht gespielt. Alles andere ist eine Vorgaukelei, keine Ahnung, Propaganda der Regimetreuen. Ähm, falls ein William es nicht gespielt hat oder ihr nicht, dann fangt jetzt auf jeden Fall nicht mit den New Order an, sondern holt euch erst die Old Blood, spielt das und dann spielt ihr den New Order. Weil Old Blood ist halt wirklich, also Old Blood endet quasi eine Sekunde bevor die äh, New Order anfängt. Also es ist quasi als wenn ihr das Level wechselt so. Deswegen passt das einfach perfekt. Und äh, es ist halt eine super Einführung, weil New Order ist halt doch nochmal ein Stück geiler, aber die Old Blood ist halt auch trotzdem richtig geil und hat halt nochmal so eine coole Side-Story, die sich halt wirklich in der zweiten Hälfte super entwickelt. Ähm, ich fand sie richtig, richtig geil. Im Sinne von, wow, das hat mich jetzt echt überrascht. Und äh, ich möchte eigentlich echt wissen, was hier passiert. Man kann halt auch sehr, sehr viel Texte lesen oder sie haben sich schon Gedanken gemacht und ähm, wie, wie man das alles storytechnisch noch ausbauen muss. Es gibt sehr coole Audiologs, die teilweise, ich glaube, das längste Audiolog, was ich hatte, was super heftig versteckt war. Ich habe echt Glück gehabt, dass ich es überhaupt gefunden habe. Ähm, also so hinter einer riesigen Geheimtür, die man gar nicht sehen konnte und nur mit so einem Schlüssel offenbar, der irgendwo so ein Pixel in einem Bücherregal ist, wo ich wirklich nur zufällig dann vorbeigelaufen bin. Ähm, und, und der, äh, und dieses, ich glaube, dieses Audiolog ging irgendwie acht Minuten oder so. Also richtig krass. Und auch richtig geil vertont und so. Also das Tolle ist halt, die deutsche Synchro ist der Hammer, weil das Spiel zu 80 auch in der englischen Fassung auf Deutsch ist und die halt deshalb ja, ja. dafür richtig geile Sprecher genommen haben. Also die Deutschen klingen so fett, also gut gesprochen. Also es klingt richtig wie, als ob da echte Menschen miteinander reden. Also im Sinne von, die führen da jetzt einen Dialog, so weißt du, so wie wir du und ich miteinander reden. Also es ist super geil und äh, ja, das fand ich, ich auch schon in den New Order geil, wenn, äh, keine Ahnung, die deutschen Soldaten irgendwie untereinander da irgendwie gequasselt ja, genau. haben. Das hat, ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Szene das war, ich war, war das, äh, im, äh, wo du da in diesem Arbeitslager bist, in Anführungsstrichen, also es war ja was anderes, also sagen wir jetzt mal Arbeitslager, mhm. und dann äh, diese eine Sequenz, wo du dann die Maschine kaputt gemacht hast, um Ablenkungsmanöver zu starten und dann wo sie sich dann unterhalten haben, ja, machen wir jetzt Feierabend oder was? Ja, und so eine Diskussion, so diesen Dialog, der war so dynamisch einfach, der war nicht so äh, gestellt. Der klang sehr dynamisch irgendwie schon. Und das fand ich auch in den New Order einfach ganz cool. Also da haben sie die, äh, haben sie richtig sich gute Sprecher geholt. Das war, ja. war gut. Definitiv. Ich finde es halt auch witzig, also selbst ich habe da dann nochmal das Finale, habe ich mir einmal kurz auf Englisch nochmal reingezogen bei YouTube ja. und das halt auch alles auf Deutsch, also es sind ja. halt die gleichen Sprecher, das fand ich halt echt witzig, dass sie selbst die Hauptbösewichte sozusagen, die ja vielleicht, wo man noch irgendwie sagen könnte, ja die sind so kultiviert, die können auch Englisch oder so, äh, aber selbst die sind halt auch komplett die ganze Zeit auf Deutsch und das finde ich eigentlich, ähm, eigentlich ganz cool. Ähm, naja, egal, also ich auf jeden Fall, Old Blood, wenn ihr noch Zeit habt, bist du Witcher. <lacht> und New Order gut fandet, dann guckt da doch nochmal rein, also das ist viel besser, als ich es letzte Woche beschrieben habe, weil halt die zweite Hälfte viel, viel stärker ist als die erste Hälfte, außer das Ende, das Ende hat man halt so ein bisschen enttäuscht und ich habe eigentlich gedacht, ich hätte wirklich super gründlich alles abgesucht, nach allen Extras und so, aber ich habe sau viel verpasst und ich war eigentlich in wirklich jeder Ecke, also das Ding ist wirklich so ein Spiel für Sammler, 
selbst diese, es gibt halt, du kennst ja bestimmt noch diese Albtraum-Level, weißt du, wo du das alte Wolfenstein quasi <lacht> nochmal spielen konntest. Ja. Da gibt es ja in, ähm, in New Order, glaube ich, nur ein einziges Level. Das ist zwar sau schwer, aber ich glaube, es gibt nur eins. Okay. Aber das, ist, aber das in New Order war ja auch schwer, fand ich. Meine ich ja, aber da gibt es ja, glaube ich, nur eins in den New Order. Ja, ich glaube, ja, ja. ja. Und bei The Old Blood gibt es nämlich acht Kapitel und jedes Kapitel hat ein eigenes Level. <lacht> so, und, und die sind halt auch immer andere Mucke, äh, andere Gegner teilweise, so ein bisschen andere Setpieces, also das ist halt super ausgebaut und selbst davon habe ich glaube ich nur drei von acht Level gefunden, obwohl ich halt wirklich äh, sehr gründlich gesucht habe, also das ist schon, da muss man schon sehr, sehr gut suchen, also sind alle, hm. die ganzen Secrets sind halt nicht so offensichtlich, das ist halt auch ganz cool und da freut man sich halt auch echt, äh, wenn, man, wenn man halt dann äh, was findet, wie halt in dieser Bibliothek halt zum Beispiel, wo ich dann zufällig diesen Schlüssel gefunden habe, und äh, dann wusste ich gar nicht, was soll ich denn damit machen. Dann bin ich halt in der Bibliothek weiter rumgelaufen. Dann sah ich irgendwann so eine komische äh, Rille auf dem Boden, wo ich so dachte, hey, das passt irgendwie nicht. Und dann sah ich so, hey, Moment mal, das könnte so eine Drehtür sein, hier aller Indiana Jones äh, und der Kreuzzug, wo sie da, war das der Kreuzzug, wo sie, äh, wo er mit seinem Vater gefesselt auf dem Stuhl sitzt, weißt du, wo dann ja. sich dieser Kamin umdreht. So eine Tür war das quasi. Und dann habe ich okay. gesehen, oh, das ist wahrscheinlich so eine Tür. Dann musste ich zu der Tür noch irgendwo ein Schloss finden, was ganz woanders war, wo man dann diesen Schlüssel reinstecken konnte und so. Also das hat schon Spaß gemacht. Und der Charakter redet dann auch immer so von wegen, hey, könnte das dann eine versteckte Tür sein? Oder hey, wozu führt dieser Schlüssel? Und keine Ahnung. Das ist sehr charmant gemacht. Und es ist witzig. Also es hat teilweise sehr witzige Szenen. Aber ich mache auch noch ein Video. Also bis Switch habe ich ja noch Zeit ohne Ende. Ja. Da kann ich eh nichts machen. Und da wollte ich eigentlich noch ein Testvideo machen. <lacht> Cool. So, einem dann. Jetzt fasst deinen Gedanken, den du dir hoffentlich gemerkt Guck mal, hast. Du hast ja gesagt, Gameplay überbewertet Story ist alles, ne? Ja. Schlagen wir den Schwenker zu Metal Gear Solid. Bam. Ja, bei Japaner und Story, das schließt sich ja schon mal aus. Ne, wieso? Weil die Japaner <lacht> ja nur Scheiß-Stories machen können. <lacht> ist ja gar nicht wahr. Siehe zuletzt dieses komische Zombie-Spiel, wo ich zum Glück den Namen nicht mal mehr heiße. Äh, Evil Within. Das Ach so, war das schlecht ja, erzählt. Mensch. Das habe ich auch nicht gespielt. Oder Resident Evil, da steige ich auch nicht durch. Was ist das für ein Quatsch? Ja gut, da musst du Resident, musst du die älteren Teile spielen. Dann steigst du da noch durch. Die neuen, keine Ahnung, da steige ich auch so nicht mehr wirklich durch. Ich, obwohl ich dieses äh, Revelations 2 noch nicht gespielt habe. Was ja auch eigentlich gar nicht so schlecht sein sollte. Oder das, sein ist, soll. das ist der Anspruch Christians. Das soll gar nicht so schlecht sein. Ich denke, das ist ein sehr empfehlenswertes Spiel. Äh, ich meine, ich mein, das ist ja wie mit, mit dem ersten Teil Revelations. Der war ja auch... Äh, war ja auch gut nach dem Katastrophal. Gut, katastrophal war der Sechste jetzt nicht, aber er war halt sehr, sehr unschön. Sagen wir mal. Es war okay, aber es war jetzt auch nichts, so, wo man sagt, hey, geil, gib mir mehr davon. Und äh, waren die Leute doch schon wieder froh, als sie Revelations damals irgendwie äh, vorgesetzt bekommen. Ah, dem wurde ja auch recht gegeben, das wurde ja auch damals nochmal portiert für PS3 und Xbox 360, PC und Wii, glaube ich. Also es wird nochmal auf die auf äh, größere Plattformen irgendwie geportet und ähm, beim zweiten Teil von Revelations, da haben sie es ja irgendwie gleich, also haben sie erstens Episoden veröffentlicht, so mit Cliffhangern und so, immer pro, pro, nicht pro Monat, aber pro Woche oder so, oder alle zwei Wochen eine Episode rausgehauen. Äh, ja, keine Ahnung, ich habe es bisher noch nicht gespielt, aber das soll wohl auch nicht so übel sein. Also das soll jetzt auch kein... <lacht> Kein katastrophales Resident Evil sein. Ja, man muss halt, man muss halt nicht so Ich finde das toll, wie du die, die Spiele verkaufst. <lacht> ich könnte schon PR. Bester schon Teil der Reihe. Es ist keine totale Katastrophe. <lacht> ich bin schon PR-Manager bei Capcom. Ja, aber ich. So richtig tief stapeln. 
<lacht> ja, man muss halt einfach mal sagen, wie es ist. Also, die letzten Teile von Resident Evil waren halt nun mal echt, also, scheiße. Führt kein... Man kann halt nur 1, 2 und 3 spielen. Und es geistert ja immer noch das Gerücht rum, dass er angeblich dieses Jahr ein Remake zum zweiten Teil kommen soll, den sich ja die Leute schon seit zig Jahren wünschen, aber Capcom einfach nicht reagieren will, einfach keinen Bock irgendwie drauf hat und die Leute einfach <lacht> ignoriert. Mhm. Äh, aber angeblich, so, Gerüchte sind am Umlauf. Was da jetzt konkret ist, keine Ahnung. Irgendwie sollte das wohl, glaube ich, gemacht werden, falls sich äh, das Remake Remaster... <lacht> <lacht> das ist so geil, dieser ich Name. Japaner, Resident Evil HD Remake Remaster, also quasi Super Turbo Mega Geil äh, Hoch 10 irgendwie so. Mindestens. Und ähm, wenn sich das irgendwie anscheinend, es hat sich anscheinend gar nicht so schlecht verkauft. Also die. <lacht> also ah, dieses nicht ganz katastrophale Spiel hat sich gar nicht so schlecht verkauft. Nein, also es hat sich, es hat sich gut verkauft. Also man hat es nicht erwartet, dass sich so gut verkauft wird. Deswegen kann man ja sagen, hat sich ja nicht schlecht verkauft. So. Ja, okay. Das ist, das ist aber nicht so das schlecht. Ist über die Erwartungen, glaube ich, hinausgegangen. So habe ich es mitbekommen. Und äh, angeblich soll ja dann irgendwie. Äh, sich ein Team ransetzen und den zweiten Teil, der ja immer noch meiner Meinung nach der beste Teil der Serie ist, äh, hinsetzen und den äh, quasi nochmal neu aufsetzen. Ich meine, das, das, ich meine, das ist natürlich klar, es soll irgendwie auch irgendwie vorwärts gehen und die Leute wollen halt aber irgendwie, das ist halt, weil das war halt nun mal der beste Serienteil, da führt kein Weg dran vorbei und deswegen würde ich das, ich würde das feiern, ich würde dafür sogar, keine Ahnung, für den so viel Geld in Rachen schmeißen irgendwie dafür und dass ich dann noch den dritten Teil bekomme und dann wäre ich zufrieden. Und dann müssten die doch keinen Teil mehr releasen, keinen neuen. Das wäre für mich das, das, das wäre für mich quasi der heilige Kral irgendwie so, wenn sie das mhm. dann nochmal so machen würden. Code Veronica brauche ich nicht unbedingt als Remake oder nochmal noch mal richtig hübsch, das war nicht sowieso nicht so mein Lieblingsteil. Aber 1, 2 und 3, ey, Wahnsinn, das wäre klasse. Aber wir, wir waren jetzt bei Metal Gear, ne? Nicht beim Resident Evil. Ach ja, stimmt, das ist ja Weil du Japaner und Story <lacht> und so. <lacht> ja, was wolltest du vorhin? Dass das Spiel, also dass Phantom Pain jetzt nicht mehr so wird wie, was? Weil Kojima jetzt nicht mehr bei Ja, Konami weiß ich ist, nicht. Oder? Also generell, ich hätte gerne mal von so einem Statement von dir, so quasi ja. als Insider, ja? ja. Größter Fan, bekanntermaßen. Ich war ja letztes Mal ja auch nicht da, weil ich vor der Konami-Zentrale protestiert habe. Richtig, das war Aber ja kein Scherz. <lacht> ja, es war kein Scherz, ich war wirklich da in Japan Und ja, äh, wie war so, erzähl mal, also wie, wie kommt das alles, was hältst du davon? Ist natürlich schade, ne? Ist natürlich scheiße, weil Kojima ja eigentlich das Zugpferd von Konami ist Ich weiß nicht, was sie ohne den machen wollen Ich weiß nicht, wie man so einen Menschen gehen lassen kann Ja, aber meinst das du denn, was jetzt ja die spannende Frage ist, ne? Also klar, Silent Hills ist gestoppt, da kommt wieder irgendwas anderes. Ja, das anderes. ist auch, das ist auch so ein Ding, ne? Ich hab das, ich hab so auf meiner Playstation 4, die kann ich bald für, keine Ahnung, 3000 Euro oder so verkaufen, weil das Spiel <lacht> da noch drauf ist. Letztes Mal las ich da irgendwie so, ja, wie bald könnt ihr eure Playstation für, keine Ahnung, weil das PT noch drauf ist. Ich hab's ja nicht gelöscht. Ich war mal kurz davor, es zu löschen, ne? Aber ich hab's draufgelassen. In weiser Voraussicht, dass es wohl irgendwann nicht mehr da ist. Und es ist noch auf meiner Playstation 4 drauf. Also. Aber trotzdem, warum haben die das gelöscht? Warum? Ich meine. <lacht> weil's ja. Vielleicht bei Speicherplatz weg, ne? keine Ahnung. <lacht> ich habe keine Ahnung. Vielleicht wollen sie echt das. Ich habe da keine Erklärung für. Hast du da eine plausible Erklärung? Für mich macht das auch keinen Sinn, irgendwie, dass sie es rausnehmen. 
Wahrscheinlich ja. wollen sie das irgendwie nicht, dass da irgendwas unfair vielleicht soll man ist. Da noch, vielleicht wollen sie dadurch irgendwie so eine Art Legende schaffen. Das kann natürlich auch sein. Und dadurch, da das dann irgendwie PR-mäßig für das neue Spiel dann irgendwie wieder nutzen, weil sie dann irgendwie Silent Hill 2 oder bla bla äh, äh, Walking Dead Return. Ach, letztendlich ist Kojima doch gar nicht von Konami weg. Der kommt dann irgendwann wieder, wie Steve, auch, äh, wie Steve Jobs damals wieder zu Apple gegangen ist. Und ach so, okay. Also, ach so, das heißt, Konami muss jetzt so richtig pleite erstmal gehen. Ja, ja. Und dann ja. merken sie erst, oh Mensch, wie können wir Das verstehe ich auch nicht. Ja, aber nee, das hieße für dich ja, ne? Weißt du, der iPod, den gab es halt früher auch nicht so. Das heißt, äh. Umgekehrschluss, Metal Gear und so wird dann irgendwann nicht mehr geben, weil dann kommen die ganzen neuen Dinger von. Ja. Das wäre ja auch traurig. Ja, ja, aber also die spannende Frage ist ja, also Silent Hills, Hills ist tot, ist aber Metal Gear weg. kommt ja auch noch. Metal Gear Solid, ja, kommt. So, was hat denn das für Auswirkungen für Metal Gear? Also meinst du, das merkt man, wenn der Typ nicht mehr da ist? Oder ist das also ich glaube, jetzt ist das noch, das Projekt ist ja so weit, wie es geht, jetzt abgeschlossen, glaube ich. Also die Release ist ja am 1. September. Und ähm, ich glaube, ja, Auswirkungen wird es natürlich schon haben, weil ich glaube, der Name, erstens der Name bleibt bei Konami, glaube ich. Die haben die ja, Rechte genau. an den Namen. Mhm. So wird es halt irgendwie, also von, 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 von Hideo Kojima wird es dann, glaube ich, kein weiteren Metal Gear Teil irgendwie geben, sondern die nächsten Teile, die kommen. Ich meine, mit, mit Phantom Pain ist ja die Hauptstory, also es ist ja dann abgeschlossen. Also das alles, was jetzt danach kommen könnte, wären Spin-Offs. So, mhm. weil die Hauptstory ist mit, mit Phantom Pain erzählt, weil Phantom Pain würde dann beginnen, wo der erste Metal Gear Teil damals 1982 angefangen hat. Ja. So, und da schließt sich der Kreis dann quasi. Also die Hauptgeschichte wäre damit somit erzählt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was danach kommen, äh, kommen mag irgendwie, ob er sich dann jetzt, äh, er, er, er wollte ja schon so oft aufhören. Er hat ja schon immer gesagt, ja, ich gebe das an eine andere Generation weiter und so. Der, letztendlich konnte er nie die Finger von dieser Serie lassen. Ähm, ich weiß nicht. Also das wird auf jeden Fall sehr spannend, was da als nächstes kommt. Vielleicht wird er auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das mit den anderen Spielen aussieht, hier ähm, Zone of the Enders und Police Nords. Ich weiß jetzt nicht genau, ob da die Rechte auch bei Konami liegen, nam namentlich oder so. Das sind ja auch noch so Sachen, die er irgendwie mitentwickelt hat. Hm, bin da gespannt. Ob Konami, das, ob Konami dann auch Metal Gear Solid als Marke weiterführen wird, wenn Kojima nicht mehr da ist, ob sie Aber dran. du ja. als Fan würdest du dann quasi sagen, das kann ja ich gar kein Chance wahres okay. Ich würde ihm eine Chance geben, auf jeden Fall. Wenn die dann ohne Kojima was entwickeln würden, ich würde es mir angucken, aber es, wär, es, hat, es, hat ja schon, es hat ja schon den Touch, also so ein bisschen den Touch verloren, weil ja nicht mehr David Hater da ist, der Sprecher von Snake, sondern jetzt Keith Sutherland, das ist ja der ist nicht schlecht, aber es war ja trotzdem auch so schon so ein Bruch. Da war, mhm. da war die Fangemeinde ja auch schon so down, als die das gehört haben, dass nicht mehr David Hater mit, äh, Snake spricht oder Big Boss. Der hat ja beide gesprochen. Der, war ja, der hat ja die Rolle quasi seit 98, wann das erste Spiel rauskam, mit Leben gefüllt. Das musst du dir mal vorstellen. Und dann kommt plötzlich Keita Sutherland, der zwar äh, Jack Bauer gespielt hat, glaube ich, in 24. Ja, klar. Ja, ja, so. ja, Und äh, eigentlich auch ein guter Schauspieler ist, aber das ist halt... Das war ja schon auch schon so ein Bruch. Und wenn jetzt Kojima nicht mehr da ist, der ja immer diesen speziellen Einfluss in dieser Serie hatte, der auch immer diesen, dieses, einfach dieses gewisse Etwas da drin hatte, also immer diesen, diesen speziellen Humor und äh, diese ganzen Feinheiten, dieses äh, gut recherchierte und äh, dieses einfach dieses Intelligente einfach, was, wo man sich auch so denkt, ja Mensch, der hat echt recht mit dieser Serie. Also das äh, greift ja auch viel aus der Realität mit auf und so. Der ist ja auch mal sehr vorausschauend gewesen, gerade was zum Beispiel Metal Gear 2 betrifft. Da hat der Typ so weit, das war 2002, und der hat quasi schon so weit vorgegriffen, 
äh, wenn man äh, das zum Ende gespielt hat, äh, kurz bevor man den letzten äh, Endboss da hat, wo man gegen Solidus kämpft und das letzte Codec-Gespräch, was da einem erzählt wird, das macht, das macht alles so viel Sinn und das ist alles so vorausschauend gewesen, was in der Zukunft digital passieren wird. Also der Typ ist ja echt smart, der ist ja, und das wird, glaube ich, dann ein bisschen fehlen einfach, wenn jetzt ähm, Konami das noch weiterführt. Äh, Vielleicht hat er den ja schon drei Drehbücher für den kommenden Teil oder so. glaube ich nicht. Ja, <lacht> die nimmt er mit ins Grab, wenn dann vielleicht. Man ich weiß auch nie, was genau da vorgefallen ist. Ne? Das ist ja auch ein Geheimnis. Da haben sie auch, glaube ich, nie wirklich öffentlich drüber geredet. Das wissen wohl nur die zwei Parteien irgendwie. Warum da so ein Disput herrscht plötzlich irgendwie. War er dann mit irgendwelchen Sachen nicht einverstanden und oder so? Ich weiß es gar nicht. Das wissen nur die beiden. Das ist, auch, das ist einfach schade. Der Typ war einfach so... Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Er war einmal in Hamburg und hat eine Autogrammstunde gegeben im Saturn und ich habe es verpasst, weil es mir niemand gesagt hat. Ich hätte all meine ganzen Sachen eingepackt in so, einen riesigen, in so eine riesige Reisetasche, hätte mir alles signieren lassen. Hätte ihn alles auf den Tisch gelegt. Vielleicht ein einzelnen zwei Dings hier, Collectors hier, bam, 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 hätte ich ihm alles hingelegt, hier unterschreib. Ja. So, aber habe ich verpasst. Das, ist, das ärgert mich bis heute. Das war, glaube ich, glaub ich, 2012 oder so, ich weiß es gar nicht. Tja, jetzt das ist er Pri als Privatier wird er vielleicht nicht mehr so viele rumlaufen auf der nee. Veranstaltung. Nee. Tja. Ach, ja. Ich hätte ihn gar nicht erkannt. <lacht> Komm, Mel. Der hat doch, der ist einfach so ein Städt über diesen Denkerblick einfach. Ach so, okay. Hey, das ist doch dieser denkende Japaner. <lacht> der, der gute Spiele hat. Ich habe übrigens gerade äh, mein Kaufkriterium Nummer 1 für Metal Gear Special Collectors Edition gefunden. Die. Figur, Sammlerfigur von Quiet's, Quiet. So Quiet. Quiet. Die, die Genau, also da ist so irgendwie so eine Sammlerfigur dabei und ja. die hat auf jeden Fall weiche Brüste, die Figur. Da kann man, die kann man drücken. <lacht> hat äh, Kojima gerade auf Twitter wohl gepostet. <lacht> ah, siehst du, sowas meine ich einfach. Das ist doch einfach klasse. Und ich habe erst letztens tatsächlich äh, erst erste Mal so Gameplay aus äh, Metal Gear Solid 5 angeguckt. Ich habe es ja eigentlich versucht zu vermeiden, weil. Ich hatte zwar Ground Zeroes gespielt und so, aber das habe ich auch noch kaum in Erinnerung. Das wollte ich mir letztens kaufen. Wollte ich gehe in den Playstation Store, guck, es kostet irgendwie 19,99 Euro. Was habe ich auch auf dem Konto? 18 irgendwas. Das hat mich richtig geärgert. Ich war richtig sauer. Und ähm, ja. Nee, aber ich habe mir dann das erste Mal Gameplay-Material davon angeguckt und es war echt extrem cool. Das grafisch sieht das einfach so toll aus. Das ist auch das war Playstation 4-Material. Und wie er da erstmal mit dem Hubschrauber da lang geflogen ist, die ganze, das ganze Motion Capturing, das ist einfach so professionell. Das ist einfach. Das, das, und auch die Gameplay-Mechanik, da haben sie Gameplay-Mechanik gezeigt, wo du da mit dieser Scharfschützin, die wird wohl irgendwie einer deiner Verbündeten wohl irgendwie. Wie genau, ich habe mich auch nicht informiert, null über Charaktere. Also ich habe mir keine einzige Theorie bisher durchgelesen, ne, wo es andere schon gemacht haben, wer jetzt der Charakter ist und wo der kommt. Ich habe nur so Vermutungen und die könnten sich entweder bestätigen oder nicht. Aber ich habe jetzt nicht konkret schon irgendwelche Foren durchforstet. Also ich will da ganz komplett unbefangen rangehen. Auf jeden Fall wird sie wohl irgendwie mit dir zusammenarbeiten. Die kannst du dann mitten in der Mission holen. Und dann, äh, die hat auch so super krasse Fähigkeiten. Die kann sich unsichtbar machen. Und plötzlich siehst du, wie die dann nur so ganz schnell über die Karte flitzt. Du siehst du einfach nur so Erde aufspritzen. So bam, bam, bam. Dann sprintet die da hoch. Keine Ahnung, was die irgendwie gegessen hat oder was der gespritzt hat. Auf jeden Fall hat die auch irgendwelche krassen Skills. So übernatürliches. Und, mhm. ähm, dann haben sie da so Gameplay-Mechaniken gezeigt, dann einfach sowas, das hat mich, war eigentlich recht banal, aber hat mich völlig überrascht. Da wurde er dann, 
muss, muss der dann irgendwie so eine, eine Geisel oder so retten und dann ähm, ist das dann eskaliert. Das war, sah auch ziemlich geskriptet aus, aber es war sehr cool inszeniert, wo ich dann plötzlich so einen Hubschrauber verfolgt und ähm, er hat den Hubschrauber dann nicht abgeschossen bekommen, hat dann eine Granate in die Luft geflogen und Quaid war wohl so positioniert, dass sie dann auf die Granate im Flug geschossen hat gegen den Hubschrauber. Das hat mich voll beeindruckt. Das ist, das ist eigentlich total banal, aber das war schon eine geile Mechanik irgendwie. Das war schon ganz cool. Und äh, ja, sowas halt, aber auch wie das grafisch halt aussieht irgendwie. Du kannst dann auch, hat er dann plötzlich so eine Welpe da gefunden im Wald, die kannst du dann auch plötzlich einfach mitnehmen und auf die Basis nehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, so, eine, so, eine, so ein Wolfswelpe oder Hundewelpe war das, das war irgendwie total witzig. Und äh, die, die ganzen Soldaten, die du dann irgendwie betäubst, da kannst du einen Ballon irgendwie ranheften. Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Rettungssystem. Und dann werden die einfach in die Luft gezogen und dann kannst du die wo rekrutieren und hast sie in deiner Basis. Das ist halt irgendwie ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das da alles abläuft. Ob du da auch so ein Management-System in deiner Basis hast, das war, glaube ich, in Metal Gear Solid Peace Walker so. Das ist so ein Teil auf der PSP erschienen, aber halt auch auf der PlayStation 3 in dieser ähm, Legacy Collection. Den habe ich auch noch nicht gespielt bisher. Da habe ich mich noch nicht range, rangewagt. Das werde ich als nächstes irgendwie tun, um mich dann, weil, weil Metal Gear Solid 5 nach diesem Teil spielt. Irgendwie sollte man den schon gespielt haben, beziehungsweise wird es, glaube ich, zusammengefasst. Zwar in, in Metal Gear, äh, am Anfang, aber das möchte ich nicht, wenn dann will ich es halt richtig spielen. So, und dann hast du da auch so ein, so ein richtiges Management-System irgendwie auf deiner Basis. Da kannst du die Soldaten irgendwie skillen und ähm, weil du hast ja deine eigene kleine private Armee. Ich will jetzt nicht die ganze Story erklären, weil dann sitzen wir wahrscheinlich noch morgen früh hier. Wieder ist ja heute ist ja auch Witcher dran. Heute ist auch Witcher dran. Und äh, ja, nee, aber ich spiele momentan halt wieder Metal Gear Solid und ich lerne halt immer noch, immer noch von dieser Serie. Also wenn man halt, ich meine, ich weiß schon extrem viel über diese Serie und über die Beweggründe und Hintergründe der Charaktere, aber wenn man das jetzt nochmal spielt und einfach nochmal genauer hinhört, dann findet man immer noch neue Aspekte und denkt immer noch mal ein bisschen genauer nach und bringt andere Sachen in Verbindung und so. Das finde ich schon extrem spannend. Also, aber gut, da muss man schon extrem Fan irgendwie sein, glaube ich. Also das macht ja auch nicht jeder, der die Spiele halt irgendwie 50 Mal durchspielt oder so. Weil ich hatte letztens mit Teil 1 nochmal angefangen und ich habe so gedacht, spielt du jetzt das Remake auf dem Gamecube? Habe ich keine Lust, mein Gamecube anzuschließen? Hatte ich noch in der äh, Legacy Collection war ja ähm, Metal Gear Solid 1 auch da als Download-Code, aber für PlayStation 1. Den habe ich äh, eingelöst, der war komischerweise noch gültig. Und dann <lacht> listete dann plötzlich dann im Store so ganz viele Versionen auf. So. Und das, das Geile war, da waren irgendwie sechs Versionen von Metal Gear Solid 1. Ich habe es zwar auf, auf, ähm, auf, auf ähm, Original auf der PlayStation, aber das ist in Deutsch und äh, die deutsche Synchro ist zwar Kult, aber die ist so unfassbar schlecht. Wenn du die heute hörst, allein Liquid Snake Stimme, die klingt wie Kermit der Frosch, das kannst du dir nicht antun. <lacht> aber sie ist Kult. Also damals, und wenn du sie heute noch hörst, okay, heute ist sie echt unangenehm, aber damals war sie echt schon. Weil das Sprachausgabe. Sprachausgabe und dann noch, Konami hat auch damals extra Werbung gemacht. Nee, nee, Leute, äh, äh, importiert euch nicht die englische Fassung, wir geben euch die beste deutsche Synchro, die ihr jemals hattet und so. Die hat richtig so die Welle gemacht und äh, die <lacht> haben aber da Sprecher genommen, die, glaube ich, wenig Honorar verlangt haben. <lacht> ja, die Mikros so teuer waren. <lacht> ja, ja. Und, ähm, warte mal kurz, ich muss kurz was trinken. Oder die Frequenz der Stimme war so hoch oder so, dass das irgendwie weniger Speicher Du kannst brauchte. ja mal irgendwie spaßeshalber irgendwie nachher mal anhören, so einfach mal Metal Gear Solid, irgendeine Szene. Also die deutsche Stimme und dann vergleichen mit der, mit der englischen Stimme ist einfach... <lacht> Er, hat's, mhm. er, er hat sich bemüht, der deutsche Sprecher von Snake, dem Original. Aber lassen wir das. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann im Store <lacht> und ähm, wusste jetzt nicht, okay, da sind so viele. Ich dachte, ich kriege jetzt nur eine Version irgendwie oder zwei oder drei, aber plötzlich sechs Versionen. Jetzt war die erste Runde, 20 Minuten später. 
Ah, fertig. Startet das Spiel. Titelscreen, alles in Englisch, startet das Spiel. Plötzlich sprechen ich Spanisch. Oh. Und ich nice. habe die spanische Version runtergeladen. Weil das Lustige war, im Store ist halt kein Indikator hinten, also so ein Kürze, weißt du, GB, DE, E, 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 e S oder EP für, für Spanisch oder Französisch. Hm. Da ist kein ES ist Spanisch, ja. Ja, ES, also in Klammern gesetzt, das stand da nicht hinter. Und äh, welche Version soll ich jetzt runterladen? Da war nur die äh, Megabyte-Zahl unterschiedlich groß. Und äh, dann habe ich die zweite Runde geladen und dann, weil ich es unbedingt nochmal das Original. Playstation-Spiel in Englisch spielen wollte ähm, und hab's dann runtergeladen und dann war das Englisch und ähm, das war Wahnsinn, also das war viel, viel besser. Und ich meine, das, äh, es gab ja auf dem, auf dem äh, Nintendo Gamecube ja das Remake Twin Snakes, ähm, das war ja auch auf Englisch mit deutschen Untertiteln, aber da das ja neu eingesprochen, das, ja, das kam ja 2002 raus und das erste 1998, wurden die Sachen halt nochmal neu eingesprochen mhm. und ähm, die Sprachausgabe ist auch unter Fans halt einfach äh, mögen die einfach nicht, weil ähm, Naomi Hunter klingt zum Beispiel komplett anders. Mai Ling hat zum Beispiel auf der ähm, originalen Playstation-Version in Englisch halt auch einen chinesischen, das ist eine Chinesin, die hat einen chinesischen Akzent, die hörst du richtig, dass sie Chinesin ist und in, in der Gamecube-Version ist, der, ist, der, ist, ist das eine komplett andere Sprecherin und auch Grey Fox zum Beispiel hat einen ganz anderen Sprecher in der Gamecube-Version, das klingt einfach an der äh, und auch, glaube ich, Ocelot, Revolver Ocelot hatte, glaube ich, auch eine andere Stimme, ich weiß es, glaube ich, gar nicht. Um, Wir sind diese, Leute. <lacht> sind diese Leute. Ich könnte dir das alles erklären, Welf, aber das würde den Rahmen sprengen. Wir haben ja auch den Metal Gear Solid Spezial-Podcast äh, letztes Jahr irgendwann aufgenommen. Der ist noch bei iTunes verfügbar, den ich mir sogar letztens sogar mir selber noch mal runtergeladen und mal reingehört habe und dachte mir so, da hättest du noch so viel verbessern können. Hm. Da gibt es noch so viel, aber wir machen ja noch mal einen Spezial-Podcast. Wir machen Fan. den noch, ganz bestimmt. Also ich mache den dann. Ja. <lacht> Mit hoffentlich vielleicht derselben Crew wie damals. Das wäre echt cool, wenn wir die noch mal zusammenträumen können. Weil das war echt eine tolle Truppe. Für Phantom Pain, da machen wir da noch mal einen richtig krassen Podcast und dann geht's ab. Nee, aber dann habe ich auf jeden Fall ähm, das PlayStation-Original noch mal durchgespielt. Dann habe ich jetzt zwei durchgespielt und bin momentan bei Metal Gear Solid 3. Mhm. Und ähm, es ist einfach klasse. Also ich liebe diese Serie einfach. Ich meine, das ist natürlich 30% Gameplay und äh, 70% Cutscenes oder Dialog. Aber wie das halt inszeniert, es ist einfach, es ist einfach klasse. Also allein schon, wenn du einfach abspeicherst im dritten Teil und dann abgespeichert hast, dann sagen sie, dann kommen so Gespräche wie, ja, hast du Godzilla gesehen, den Film? Und dann reden die über den Godzilla, über, über damals über Godzilla-Filme <lacht> und äh, über oder James Bond oder irgendwie solche Sachen. Weißt du, einfach solche Dialoge, wo du denkst, naja, wie kommen die jetzt plötzlich drauf? Das sind einfach so, einfach diese ganze Liebe zum Detail einfach. Oder auch, wie ich das schon vorhin erwähnt habe, in Metal Gear Solid 2 geht das halt irgendwie darum, ähm, dass Raiden am Ende halt ein Gespräch mit einer, also der wurde halt an der Nase quasi herumgeführt, er hat die ganze Zeit gedacht, er redet mit dem, mit dem Colonel aus dem Ersten, dabei war das aber eine ganze Zeit, die ganze Zeit eine künstliche Intelligenz, mit der er geredet hat. Ähm, ähm. Und die, wie die das, wie die dann halt ihm erklärt, äh, was diese mit digitaler Zensur und äh, dieser ganze, ganze Kram, was eigentlich damals noch überhaupt nicht Phase war, weil das Internet damals halt echt noch extrem in den Kinderschuhen steckte, so für die breite Öffentlichkeit, aber was der da halt, was die da halt schon so vorgegriffen haben an Zensur und Kontrolle und äh, ähm, Aus, also Filterung und von, von Informationen und das alles, das war einfach so, so, so vorausschauend einfach, das war so clever. Und ich habe hm. diesen ganzen Dialog bis heute noch nicht komplett verstanden, egal, ich habe den schon so oft gehört. Aber ich habe den bis heute noch nicht so richtig verstanden. Das war einfach, das ist einfach, einfach clever von Kojima. Einfach, der Typ ist einfach Wahnsinn. 
allein dieses ganze Universum, was der geschaffen hat. Wenn man sich das mal alles anschaut, die ganzen Charaktere und Organisationen und wie das alles dann miteinander zusammenhängt und eigentlich der Dreh- und Angelpunkt eigentlich nur ein Event ist, quasi so. Und der Kampf eigentlich nur zwischen, zwischen zwei, eigentlich nur ein Kampf zwischen zwei, es ist einfach nur schwarz, also, na gut, es ist nicht schwarz gegen weiß, es ist eher so grau gegen grau, aber es Einfach nur, einfach nur zwei Fraktionen im Ende im Endeffekt einfach gegeneinander kämpfen, aber sich dieser ganze Plot einfach darum dreht. Das ist einfach Wahnsinn. So. Und ich freue mich einfach auf Ground Zeroes, wie das da, dahin driftet, einfach, wie, wie das, wie das da, wie, wie dann letztendlich diese, diese, diese Lage kippt, wo das dann so ins Extreme rückt und so, wo du das dann endlich verstehst und dann auch mitfühlen kannst. Weil am Ende vom vierten Teil. Weil 4 ist ja im Grunde genommen das komplette Ende, weil da endet die Serie. Und ähm, man kann natürlich auch total verwirrt sein. Ne? Also erst ist Metal Gear, dann Metal Gear Solid, äh, nee, warte mal, Metal Gear, dann Metal Gear 2 Solid Snake, dann Metal Gear Solid, dann Metal Gear Solid 2. Nee, äh, nee warte mal, warte mal. Die, die, komplette, die komplette Lore ist Metal Gear Solid 3. Da fängt das an. Das ist das allererste Spiel der Serie. So, dann kommt Metal Gear Solid Portable Ops, dann Peace Walker, dann würde Ground Zeroes kommen, dann würde Metal Gear Solid 5 kommen, dann Metal Gear, dann Metal Gear 2 Solid Snake, dann Metal Gear Solid, dann Metal Gear Solid 2 und dann Metal Gear Solid 4. Das wäre die, wär die richtige Reihenfolge, oh, 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 um das Spiel in komplett zu verstehen, glaube ich. Man möge mich jetzt korrigieren, aber ich glaube, das ist der richtige Kanon im Grunde genommen. Um, ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt einfach, wie das dann letztendlich dann dahin driftet und ich will einfach weggeblasen werden von dem Spiel. Ich freue mich so. Auch auf diese ganze offene Welt, die sie da zum Teil haben und die ganzen Spielereien, die du da hast, auf äh, clevere äh, Plots und Twists und ähm, Enthüllungen. Wir, wir reden nicht gespannt. über The Witcher 3, meine Damen und Wir reden gerade nicht über The Witcher 3, Leute, wir <lacht> reden über Metal Gear. Ein Thema, das mich sehr, Aber sehr interessiert. Aber es passt alles. Es passt alles. Ich ja, denke, die ganze Zeit schon, redest du wirklich gerade nicht über Witcher? Von wegen, oh, es steuert alles auf dieses Spiel hin und bla, bla. Ja. <lacht> 1. September, ey. Das ist halt so Ah, oh. oh, ich freue mich. Ich freue mich für dich, dass du dich freust. Und davor ja? noch Batman zum Warmwerden. Davor ist das noch Batman. Ein großartiges Jahr für dich zumindest. Ja. Zwei echte, also für dich Ich meine, man muss ja wirklich sagen, der Christian spielt ja nicht so viel im Vergleich nee, zu Bekloppten wie mir. Aber dass du quasi so zwei, also für dich ist ja quasi so echt so zwei Jahr, Spiele des Jahres, die gleich auf einen Schlag so ungefähr. Also so zwei deiner Lieblingsreihen werden ja quasi jetzt fortgesetzt oder sogar zum Abschluss gebracht vielleicht, ja. weil wer weiß, vielleicht gibt es da nie wieder ein Metal Gear. Das weiß man nicht. Weil Konami bestimmt der Verein ist, der jetzt sagt, oh, der Schöpfer ist weg, da müssen wir die Serie wohl einstellen, damit sie äh, kulturell nicht verfällt oder ihre Seele nicht verliert oder bla bla bla. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber wo, wobei ich jetzt, ich habe schon wieder Jana ein bisschen im Ohr, in dem Fall würde ich sogar verstehen, wenn sie sagt, sie hat es jetzt nicht gesagt, keine Sorge, aber diese, diese Quiet, also das, sorry, das Charakterdesign ist wirklich albern. Kannst du mir das mal bitte verkaufen? Also aber eine Scharfschützin, die wirklich äh, irgendwie nur so, so eine Serviette obenrum einmal gewickelt hat und dann guckt da der Tanga irgendwie noch überall raus und so. Ja, Sorry, aber nee. das, also, die, also man muss sagen, die Rolle der Frau im Metal Gear Solid ist eigentlich nie wirklich, also es, es wird immer natürlich immer, das ist ja auch ein bisschen, glaube ich, dieser, dieser japanische Charme, einfach, dass das so ein bisschen ja. sexy ist und äh, ähm, ist auch zum Beispiel Metal Gear Solid 3. Also, ne, ne, jetzt mal im Allgemeinen sagen, die Frauenrolle an sich in Metal Gear Solid ist immer, sind immer sehr starke Frauen. Also, es sind immer sehr, sehr, sehr selbstbewusste und ähm, auch sehr zielstrebige Frauen und auch zum Teil ziemlich skrupellos. Ähm, mhm. 
äh, die Rolle der Frau ist da eigentlich, jetzt wird er nie herabgesetzt oder so. Es ist auch zum Beispiel im dritten Teil, da trifft er auf Eva, das ist ähm, quasi ja auch so eine, eine, eine wichtige Charakterrolle und das ist halt auch so ein, die, die, kein Mensch würde so rumlaufen. Also wenn sie dann zum Beispiel mit, mit Big Boss agiert, dann hat sie, die fährt immer mit dem Motorrad rum ne? und dann öffnet sie halt quasi ihr, ihr, ihren, ähm, das ist so ein Motorradanzug, das ist ein Einteiler, ja. Und dann öffnet sie den und dann siehst du halt auch schon immer den Ausschnitt und den BH und sowas. Und dann kannst du R1 drücken in den Cutscenes und dann guckt er ja immer die ganze Zeit auf die Brüste. So. <lacht> okay, das schon Am Anfang gut. zumindest. Dann glotzt er die ganze Zeit so da drauf. Und so nach dem Motto, hey, ich bin doch hier oben und so. Und die rennt auch so rum. Also die rennen halt alle ziemlich unvorteilhaft rum. Oder auch im ja. dritten Teil, da, also sie ist ja so eine Art Doppelagentin, da ist sie auch bei, bei den Russen. Und ähm, der Bösewicht, der ähm, hat so, keine Ahnung, Blitzfähigkeiten, der kann sich elektrisch aufladen und dann fässt er sie so an und ähm, gibt ihr so elektrische Schocks, weil, keine Ahnung, er weiß ja nicht, dass sie eine Spionin ist und dann, keine Ahnung, auf jeden Fall in der Situation gibt ihr ja dann so Elektroschocks und dann hat sie so ähm, eine Stromfose an, die dann plötzlich so aufgeht, weißt du? Ähm, ja. und solche Sachen halt. Das ist, ich meine, keine Ahnung, also es, ist, es gehört einfach irgendwie zu dieser Serie dazu, dass da so vielleicht ein bisschen freizügig agiert wird, aber das ist jetzt ja halt nicht bös gemeint, also die sind die haben vom Charakter sind die halt nicht doof. Das sind keine so doofe Vibesbilder irgendwie so. Die, sind, die haben halt schon Grips in der Birne und sind halt auch intelligent äh, ins, in die Geschichte mit eingebunden. So. Die kokettieren natürlich immer mit den Reizen, das ist natürlich klar, das ist halt irgendwie so, aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist, machen, machen Frauen halt mal, glaube ich so. Ja, aber also bei dieser Quiet, das sieht schon echt alt aus. Ja, gut. Aber sexy. <lacht> nee, das ist mir too much. Ich bin jetzt mehr so für Understatement. So. Sagt er und spielte Witcher 3, wo ungefähr alle Frauen, keine Ahnung. Nackt sind, wo man nichts mehr angedeutet bekommt, sondern nee. wo man alles sieht. Ich bin ja mal gespannt, ob es von Ciri eine Sexszene gibt. Okay, das ist für dich zu nötig. Aber ich glaube nicht. Das ich habe, glaube ich, schon alles gesagt, Melf. Gut. Gut. Nein. Gut. Ähm, ja, also spieletechnisch weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, Assassin's Creed oder so müssen wir nicht auspacken, solange William nicht nee. da ist. Da nee, gab es nee, jetzt nee. ja auch die ersten Das, das überlassen Dinger. Ihn, das wollen wir nicht vorbereiten. Ja, obwohl ich ja inzwischen, glaube ich, der größere Assassin's Creed-Fan bin. Ich meine, er hat ja schon länger, ich glaube, Black Flag hat er noch gespielt, aber seitdem ist er ja, glaube ich, raus. Ja. Von daher Nee, ich glaube, das Letzte, was er gespielt hat, war doch ähm Oder war das sogar drei? Nein, Black Flag hat William gespielt. Okay. William, du hast doch Black Flag gespielt. Ja, so. das war's. ja. So, ja. Leute. So, äh, ja. Der Typ sitzt heute Abend übrigens bei Anne Will im Fernsehstudio. Also, falls ihr ihn noch sehen wollt, der hat seinen nächsten Livestream. Äh, Anne Will, aber das Anne ist jetzt natürlich ein bisschen spät für euch. Ja. Guckt's einfach noch mal in der Mediathek. Ich habe gehört, die Sendung ist auch sonst super spannend. Ich habe Politik-Talkshows sind immer super ergiebig in ihrer ganzen Art. Na, egal. Ähm, ja, ich möchte vielleicht noch eine Off-Topic-Empfehlung tatsächlich loswerden. Mach das, Mel. Ich habe nämlich nach drei Wochen es endlich geschafft, ins Kino zu gehen. Und zwar Ex Machina wollte ich gucken, weil es irgendwie vorher nie geklappt hat. Ähm, ist ein Film, hast du von gehört, zufällig? F nee. <lacht> okay, sehr gut, dann kann ich ihn dir ja verkaufen. Also es geht in dem Film um einen, ähm, im Prinzip so eine Art Facebook- oder Google-Chef, also so ein Internet- ähm, Internetmilliardär sozusagen, also ein sehr schlaues Kerlchen, sehr introvertiert, sehr, keine Ahnung, äh, 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 exzentrisch. Der wohnt halt in irgendeiner Villa irgendwo in der Wildnis und äh, entwickelt halt einfach mal die erste künstliche KI. 
in Form einer Frau, beziehungsweise eines Roboters, der aussieht wie eine Frau. Und ähm, ja, es ist, er, er lädt halt einen anderen äh, Typen, einen anderen Programmierer aus seiner Firma ein. In eine Art äh, Lotterie wurde der ausgelöst, äh, ausgelöst, ausgelost. Und dieser ähm, Typ kommt quasi dahin und soll mit der Frau den Turing-Test durchführen. Turing, das war der Typ, der gerade seinen großen Kinofilm hatte da, dieser Enigma-Typ, der die Enigma-Schauspieler, äh, Enigma-Maschine geknackt hat. Und der hatte irgendwie so einen Test gefunden, dass erfunden, dass quasi das erste, äh, die erste künstliche KI erfunden sei, wenn sie es schaffe, einem Menschen vorzuspielen, sie sei ein Mensch und dieser Mensch das glaubt. Also quasi, du chattest mit einem Computer und merkst nicht, dass es ein Computer ist. So ungefähr. Okay, okay, das okay. ist der Turing-Test. Mhm. Ähm, und, und das ist jetzt quasi, er will halt quasi die nächste Stufe davon schaffen, von wegen, das wird auch schon im Trailer gesagt, von wegen, ähm, die Herausforderung ist, zu schaffen, dass ein Mensch, obwohl er weiß, dass der Computer... Ein, dass der Roboter ein Roboter ist, trotzdem glaubt, dass dieser Roboter ein Bewusstsein hat. Also quasi dir, äh, das quasi ist zu schaffen, dass du etwas für diesen Computer oder diesen Roboter empfindest, obwohl du weißt, dass er nicht echt ist, der Geist sozusagen. Das okay. ist sein Test. Und äh, das ist halt ein Thriller. Ultra spannend. Ultra spannend. Natürlich einfach, weil es äh, aktuell sehr äh, spannend ist. Natürlich, KI wird ein immer größeres Thema. Werden wir uns nicht mehr lange vor verstecken können. Das wird die nächsten Jahre krasse Fortschritte machen und äh, in, in äh, Vorstellungs-, also Auch unser Ansatz. Sehr gut. Ja, aber also wollte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Also nicht auf Metal Gear, <lacht> sondern auf was, okay, was so ja, ja. KI und bla und ja, Arbeitswelt ja, ja. und so weiter. Aber auf jeden Fall, äh, in dem Film geht es halt genau um diese Frage von wegen äh, KI, Mensch, von wegen, wie, wie weit können wir das noch voneinander trennen? Was muss eine KI eigentlich ausmachen? Sieht auch natürlich diese Matrix-Frage, ne? Sagt die KI irgendwann, hey, der Mensch ist ja überflüssig, bla bla, ne? Man darf wirklich nicht spoilern, der Film hat krasse Story-Twists. Am, also am Ende saß ich wirklich da, ach du Scheiße. Also nicht am Ende, aber so, äh, es gab wirklich so Szenen im Film, wo ich so dachte, kack, da hast du null mitgerechnet. Äh, also äh, der Film ist super minimalistisch. Es gibt effektiv vier Schauspieler, beziehungsweise eigentlich sogar nur drei. Halt diesen Internet-Milliardär, den Programmierer und diese Frau und noch so eine, ähm, so eine Haushälterin, die ab und zu durchs Bild läuft. Also im Prinzip ist das so ein Dreier-Kammerspiel. Das spielt auch wirklich nur in der Villa, von Anfang bis Ende, von diesem Typen mitten in der Wildnis. Da gibt es sonst niemanden. Und ich kann den Film also wirklich nur allerwärmstens empfehlen. Ist auf jeden Fall eines meiner Highlights bis jetzt dieses Jahr gewesen. Super minimalistisch, wie gesagt, aber trotzdem tolle Technik. Dieser Roboter, der sieht total geil aus, weil man sieht die ganze Zeit, dass es ein Roboter ist, aber trotzdem, also er hat halt quasi ein Gesicht, ein richtiges schauspielerisches Gesicht auch. Aber das sieht einfach so, keine Ahnung, auch wie die Schauspielerin das spielt, die Frau da, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, ähm, einfach, das kommt total glaubwürdig rüber, weil sie sieht halt super menschlich aus und, und auch schön und man nimmt ihr auch irgendwie äh, Emotionen ab. So ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an diese eine Tech-Demo, die es mal gab. Gen also, ja, das ist, im Prinzip ist es das auch so ein bisschen, dieses, äh, von, du, von Heavy mal? Rain da, äh, ja, von ja, denen, von, von Quantic Dream, äh, Effa, F Karen, äh, oder hieß sie nicht so? Kara, nee. Kara, doch Kara, glaube ich. Kara? Oh, Kara? Tüber, das war aber auch das. Da. Ja, so, aber so tatsächlich so ein bisschen das in hab diese ich den Richtung. Abgenommen damals. Es geht tatsächlich so ein bisschen in diese Richtung. Ich möchte halt wirklich gar nichts verraten, weil. Ja, weil ich, ähm, ich, guck, ich guck mir nachher mal den Trailer an. Ja, der Trailer ist jetzt, auch schon richtig gut. Also ich habe mir den, das jetzt mal hier bei YouTube rausgesucht und Also auch der Trailer, Leute, falls ihr das noch nicht. Also bei mir gab es richtig viel Werbung, dann lief er aber trotzdem nur in so einem kleinen Kino. Leider. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, der ist wie gesagt jetzt schon drei Wochen draußen, guckt ihn euch an. Ex Machina, ein super geiler Film, sehr aktuell, super spannender Thriller. Also er funktioniert auch abseits dieser ähm, aktuellen Politik sehr gut als Thriller. Ähm, ich habe zum Beispiel meiner Mutter den empfohlen, die hat den auch geguckt, sogar noch vor mir. Ähm, und sie sagt halt auch, sie fand ihn super spannend, obwohl sie mit dem Thema eigentlich herzlich wenig anfangen kann. Ähm, 
es ist halt, ja, keine Ahnung, also ich war echt begeistert. Es war wieder so ein Film, der mich richtig überraschen konnte, wo man echt da saß und so dachte, was kommt als nächstes? Und man selber auch nicht wusste, von wegen, wie, wie verhalte ich mich jetzt gegenüber diesem Roboter? Bringe ich der jetzt auch so viel Empathie entgegen und solche Sachen? Also es war, man, das hat halt echt super mit den eigenen Gefühlen gespielt und halt mit dieser ganzen Frage, was macht den Menschen aus und so weiter. Also das ist jetzt auch kein Azifazimist oder so, sondern wirklich ein spannender Thriller, in seiner äh, Wien-Thriller sein sollte und äh, also kann ich nur aller, aller, aller wärmstens empfehlen. Echtes Highlight auf jeden Fall. Gut. Ich glaube, ich vergleiche ja Melf so in Sachen Film vertraue, weil der guckt ja mehr Filme als, glaube ich, ein anderer Mensch auf diesem Planeten. Vielleicht auch Yannick, der <lacht> guckt auch sehr viele Filme <lacht> und Serien. Aber euch beiden, wenn ihr was irgendwie hyped an Filmen, da kann man da, glaube ich, schon reingehen. Definitiv. Ich zumindest angucken. Definitiv. Ich glaube, ich schon Ahnung. Ich habe auch Hoffnung, dass diese Woche gleich das nächste Highlight des Jahres kommt, nämlich ich habe mir schon Karten reserviert für Mad Max Fury Road. Da bin ich ja, ich habe den Trailer, als ich ja ähm, Avengers gesehen hatte, habe ich ja den Trailer gesehen, ich wusste immer nicht, was ich davon halten soll, das war irgendwie für mich so so abgedreht irgendwie, weiß ich nicht. Also natürlich ist halt ähm, von, ist, ist, ja, ist ja gewollt so, aber ich weiß nicht, ob ich, weiß nicht, ob ich das mir angucken könnte. So, ich alle wollen das halt, den gucken, alle wollen den gucken. Irgendwie. Es ist halt, das, die haben es halt auch echt geschickt gemacht, weil, äh, der, die, dieser Hype, die haben halt wirklich nichts über den Film verraten, bis, bis quasi jetzt die Kritiken rausgekommen sind, wusste man null, worum es geht, also sie haben auch sehr wenig Bildmaterial und so gezeigt, es gibt wohl auch eigentlich im Prinzip keine Story. Ähm, ist Aber ja auch das von sind jetzt Fortsetzungen der alten Filme oder das also ist tatsächlich, Neuinterpretationen äh, oder Das Drehbuch gibt es schon seit 25 Jahren, <lacht> es ist tatsächlich auch das, also es ist tatsächlich <lacht> der okay. vierte geplante Teil von Mad Max, also wir damals, ich glaube der letzte Teil kam 89 oder so raus mit Mel Gibson damals. Ähm, Zwei gehen rein, einer geht raus. So genau, der so in dem Stil <lacht> und das war quasi das, schon seit 25 Jahren das Originaldrehbuch dafür. Ähm, der, Schaus äh, der Schauspieler, der Regisseur konnte es aber irgendwie nie verwirklichen. Irgendwie hat es immer gehakt, bis Mel Gibson dann irgendwie 2.6 endgültig ausgestiegen ist und dann so wollten sie ihn irgendwann aus anderen Gründen nicht mehr wiederhaben. Ähm, weswegen das jetzt hier, ähm, na, wie heißt der Muskelprotz? Ähm, Tom Hardy. Tom Hardy, natürlich. Ähm, der, der jetzt die Rolle übernommen hat. Aber es ist halt auch immer noch der Originalregisseur von damals, der jetzt inzwischen 70 ist, wo man so auch schon <lacht> denkt, Alter, der Trailer, ja. 70-jähriger Regisseur, Respekt. Ja, ja nicht schlecht. So, aber, so lange gewartet hat, irgendwie so. Ja, also ja, er hat halt ewig dran gearbeitet, ne? also der Typ hat auch mal für Happy Feet einen Oscar bekommen, dieser Pinguin-Singfilm, <lacht> fand ich auch witzig. Aber, aber ähm, keine Ahnung, er soll halt sehr anders sein, hat ein 150-Millionen-Budget, er soll so gut wie keine Dialoge haben. Im ja, ja, weil der sah halt echt so mega abgedreht aus. Ja, und da habe ich halt... Ich meine, so von, von, ich mein, von, 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 vom ganzen Set-Design und vom, vom Design der Autos, der Kostüme, und, und all den Effekten und so, das sah schon extrem cool aus, aber ich weiß jetzt nicht genau, was ich davon halten sollte, weil genau auch in dem Trailer kaum Dialog war irgendwie, ging es nur um dieses, die rasen da mit den Autos durch diese postakvalutische Welt und bringen sich gegenseitig um. Ja, ich glaube, es ist auch so im Großen und Ganzen, dass so rum es geht. <lacht> aber ich finde, das cool. ist halt eher äh, cool, also ich habe da Bock ja. drauf. Ja, ich mag Kino das bestimmt ja, natürlich man... cool, ne? mit den ganzen, mit, mit, mit Sound und so und äh... Es ist, halt, ist, halt immer, ist halt immer so ein sehr seltenes Glück, wenn du mal so Filme abseits der Standardnorm siehst, die oh. auch wirklich ein großes Budget haben. Und deswegen mag ich sowas so viel, weiß ich nicht, zum Beispiel die Wachowski Brothers machen das halt gern. Letztes Mal hat es halt überhaupt nicht geklappt mit äh, diesem Science-Fiction-Film. Nee, Cloud Atlas, was fand ich super. aber okay. ähm, Also Cloud Atlas mochte ich sehr, sehr gern. Aber der danach hier mit Shanin Tautum da, ich weiß nicht mal mehr, wie er heißt. Dieses Science-Fiction-Opera, der kleine Star-Wars-Film, aber der leider total scheiße war, weil er Mass Effect kopieren wollte und ungefähr alles <lacht> schlecht gemacht hat, was Mass Effect alles gut gemacht falsch hat. falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Ja. 
der war nicht gut. Aber äh, solche Filme mag ich halt so. Mal andere Story-Ansätze verfolgen oder Erzählweisen und dafür trotzdem richtig viel Kohle reinstecken. Und da habe ich mir halt schon viel. Avengers gucke ich vielleicht als zweiten, habe ich immer noch nicht gesehen, bin ich auch gar nicht so heiß drauf, weil ich fand den ersten nicht so geil. Ja, ist halt, also wie gesagt, ich fand das halt, also für Marvel-Fans natürlich Hammer, aber ich fand das halt, ich fand es nett. War ein gutes Action-Kino. Ich finde halt, ich find halt so. also zumindest der erste, ich kann natürlich nur vom ersten reden, aber ähm, den fand ich eigentlich auch, also ich fand, das war einer der schwächsten Marvel-Filme. Einfach, weil es too much ist. Weil du hast zu viele Charaktere und dann, dann kommen die halt ja, logischerweise zu kurz. Nicht jeder hat genug Screentime. Genau. So, ne? Das ist halt irgendwie alles ein bisschen... Finde ich, funktioniert halt immer. Dann, dann lieber irgendwie ein Cameo von Einzelnen, dann nochmal ein Film der anderen oder so, dass man so ein bisschen dieses Avengers-Ding reinbringt. Aber ich weiß nicht, irgendwann ist auch gut. Du kannst auch, wenn du zehn Stars da drin hast, dann ist es auch irgendwann egal. Also... Das, ob ich jetzt Aber ich finde das, ja, find das ja krass, wie Marvel quasi die Eroberung des Kino, der, der Kinowelt irgendwie geplant hat. Bis 2019 schon irgendwie alles durchgeplant, was passieren wird. Das ist ja so krass. Also wer hätte denn, wer hätte denn wenn, wann ging das denn los? Ich, ich habe da gar keinen Überblick mehr, wann das denn überhaupt damals losging, mit dieser ganzen, diesem ganzen Marvel-Hype. Und hier letztens war ich auch im Saturn. Und da gibt es nur eine einzige Abteilung mit Blu-Rays, nur von Marvel. Also die, <lacht> eine eigene, die haben eine eigene Blu-Ray-Abteilung. So. Und das ist so, das ist so krass, irgendwie. Weil, wann, wann fing denn das an? So, wann, wann, wann ging das Ganze mit dem ersten Iron Man-Film oder schon früher? Und alle Filme bauen übereinander auf und die haben schon bis 2009 Tor 3 kommt dann und Captain America 3 und Avengers 3 und 4 ist auch schon längst im Kasten quasi und wir wissen schon, das ist so krass, das ist so beängstigend. Das ist ganz, das ganze, diese ganze Kinolandschaft irgendwann nur noch von Marvel. Ja, eigentlich nicht von Marvel, sondern von Disney. Oder von Disney. Ist ja alles, ja. muss ja von Disney, Star Wars haben die, Marvel haben so die. Krass. Die sind eigentlich schon so die Masters of the Universe. Das ist schon nicht geschlecht, eine eigene Blu-ray-Abteilung, nur für Marvel, mit Überschrift und alles und alles hier. Krass. Wohl, da muss DC schon so ein bisschen was aufholen. Ja, aber ich meine, ich glaube, selbst wenn die jetzt mal richtig anfangen würden, ich meine, ich müsst, das müssen sie auch, glaube ich, gar nicht, weil. Ja, Batman. So, das reicht. Und Superman. DC hat nur de facto Batman und Superman. Mehr haben die nicht. Also das, alles andere ist halt irgendwie so ja, existiert, aber will eigentlich keiner so wirklich sehen, so richtig. Also oder verwursten sie halt in ähm, TV-Serien, die jetzt ja. vielleicht nicht so gut, also die jetzt vielleicht nicht so schlecht sind, aber jetzt auch nicht der Überflieger sind. Obwohl Gotham, das, ich habe übrigens das Staffelfinale von Gotham gesehen, mhm. von der ersten Staffel, und das ist super gewesen. Also ich, ja, ich bin ja immer noch irgendwie bei Folge 11 oder so stehen geblieben. Also, die haben ja die letzten drei Folgen, die haben ja irgendwie drei, vier Wochen Pause gemacht und Ende April haben sie dann angefangen, die letzten drei Folgen zu zeichnen. Die letzte Folge der ersten Staffel. Boah, also das war echt krass. Ich freue mich auf die zweite Staffel. Ich weiß nicht, wann sie kommt, aber das war echt ein perfektes Ende. Also, da haben sie echt, da war echt ein paar Sachen, die ich nicht erwartet hätte. Und ähm, die Sache um den Riddler, also Nick mal, wie das da so langsam so eskaliert. Das war so gut. Das war so gut inszeniert. Die letzte Szene da, wo, ich will ja jetzt, ich kann, kann jetzt nichts spoilern, aber die Szene, wo er so ein Selbstgespräch oder so ein Zwist in sich hatte, das war so gut inszeniert. Das fand ich einfach, das war, war ein gutes Staffelfinale. Ich freue mich da auf die zweite Staffel. Aber, ähm, wie gesagt, nächstes Jahr Batman, Superman. Ich habe diesen Trailer gesehen, den alle irgendwie nicht leiden können. Ich fand ihn auch ein bisschen merkwürdig. Irgendwie Superman soll irgendwie böse sein oder so. Weiß ich jetzt nicht. Äh, ja, ich so hab's genau. auch noch nicht ganz gecheckt. Der war nee. so düster Dieb. Ja. <lacht> Fällt ja. übrigens auf, äh, Watchmen ist auch von DC, ne? Da können sie auch mal was Neues machen. Ist das auch von Der Watchmen-Film, den, oh, ich glaube, den gucke ich mir morgen früh mal an, Mann. Das ist ja Himmelfahrt. Den Film fand ich damals auch so kolossal geil. 
Ich glaube, so ganz objektiv getrachtet ist Watchmen auch der beste Superheldenfilm, den es so gibt. Mitunter, ich mal ja. Zumindest storymäßig. Vielleicht nicht Action, aber Story. Ja, wie gesagt, DC hat halt Batman irgendwie. Da muss irgendwann ja. nur jemand mal wieder kommen. Ja, und aber jetzt ja auch, ähm, na, wie heißt es? Suicide Squad. Ja, da kamen jetzt ja ganz, ganz viele Screenshots. Also Will Smith, da kann ich mich gar nicht dran satz sehen. Der sieht, ich weiß nicht warum, aber ich finde Will Smith sieht total super aus. <lacht> Obwohl er ja noch am normalsten aussieht. Ich hätte niemals gedacht, dass sie Deadshot so besetzen. Ja, aber, also ich weiß nicht, der sieht so sympathisch aus, ich weiß auch nicht, also passt ja eigentlich nicht, ne? aber ich weiß gar nicht, sind Suicide Squad, sind die jetzt im Film eigentlich böse oder nicht? Ich hatte ja, ich hatte von denen vor, ich, ich hatte von denen ja vorher auch nie was gehört, ich hatte ja nur diesen ähm, Assault on Arkham gesehen, diesen animierten Batman-Film, der jetzt irgendwie äh, letztes Jahr oder so rauskam, der, der ja vor Arkham Asylum noch spielt, also nach Arkham Origins und da ist auch das Suicide Squad und die waren Ah, die Böse, die werden von der Regierung halt beauftragt irgendwie. So, weil die ja irgendwelche Verbrecher sind und eh nichts zu verlieren haben, wenn die dann irgendwie gezwungen, Sachen zu machen. Ob die jetzt nun zwingend böse sind, weiß ich nicht. Kann ich okay. nicht irgendwie so ganz einordnen irgendwie. Auf jeden Fall sind sie irgendwie nicht dazu geschaffen, irgendwie zu überleben. So, sagt ja schon der Name. So, eigentlich sind es, ist es nicht vorgesehen, dass sie eigentlich die Mission überleben, zu der sie geschickt werden. So. Aber ja. ich habe mich damit auch noch nie so genau auseinandergesetzt mit dem Suicide Squad. Ich kenne nur Batman. Da kenne ich mich einigermaßen gut aus im Batman-Universum. Ich weiß, dass ich da auch mit was zu tun habe, klar, weil Batman ja auch drin vorkam. Ähm, aber mit, mit dem Suicide Squad habe ich mich jetzt noch nicht so wirklich auseinandergesetzt. So. Nee. Ja, nicht Spoiler. Nee. nee <lacht> gut. Ja, gut. Ich nichts mehr. Nee, ich auch nicht. Es war schön, Mel. War, ja, war, war sehr schön mit dir, Christian. Der Rest passiert off the records. Off, off screen, sozusagen. Mhm. Sagt man so. Knick, knack. Knick, knack. Ja, nächste Woche ist theoretisch auch William wieder da. Der darf aber nicht mitreden, weil wir ja exklusiven Witcher-Podcast machen. Ja, mach doch mal groß Werbung für mich. Ja, also Leute, jetzt kommt gleich der große story -Cast. Mach die Leute nochmal richtig heiß. So richtig heiß. Nein, natürlich nicht. Also ich werde auch nicht unbedingt so viel labern, weil ich auch nur gefährliches Halbwissen habe. Aber ich habe so gedacht, da sind echt viele Sachen, die, glaube ich, keiner weiß aus den Büchern und nicht alle, wenn die Bücher hören oder lesen. Deswegen dachte ich eigentlich nochmal so als kleiner äh, Appetitia auf das Spiel, weil ich denke, nicht wenige sind genauso heiß drauf wie ich. Einfach noch so mal ein paar Randfakten zu den Figuren, zu der ganzen Welt, wie das alles überhaupt funktioniert. Weil ich glaube, das wird alles nicht unbedingt im Spiel vorkommen und deswegen ähm, einfach, dass man einfach mit den Figuren noch mal ein paar andere Sachen verknüpft, die man vielleicht noch gar nicht das weiß. Das finde ich cool, nochmal so ein, so ein Recap quasi irgendwie. Genau, so ungefähr Komm. in die Richtung. Das ist cool. Finde ich immer gut, sowas. Habe ich mir damals zu Diablo, zu Diablo mal reingezogen. Auf YouTube gab es da so eine Videoreihe. Ja, meine, mein Video meinst du natürlich. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, das war noch vor, vor deinem Video. Man Danach habe ich natürlich wieder dein Video angeguckt, Mave. Aber davor, als du das dein Video gemacht hast, da habe ich mir auch mal so ein. Das war so eine YouTube-Reise, es waren so sieben Videos oder so. Da haben sie auch noch mal die ganze Lord zusammengefasst, was passiert ist und so für Diablo. Hm. Ja. Finde ich immer gut, sowas. Ich immer ja, gut, danke. Das Aber nächste Woche dann nur Witcher. Und ja, die Woche nur Witcher. Drauf. Ich bin ja dann noch nicht da. Die Woche drauf, dann, genau, dann du bist aber da. Und dann, dann ist ich William auch da. Und dann äh, gibt es natürlich die neue House of Cards Staffel live aus Berlin. <lacht> Der William hat schon gesagt, er muss mal gucken, wie viel überhaupt reden darf, weil das ja, natürlich auch viel interner ist. Ja, ja, ja. Bla, bla. Ganz viele schwarze Koffer. Am besten der William erzählt uns das und wir sagen dann einfach, das ist jetzt einfach aus unserer Fantasie. Ja, ja. Na, wir waren, Gedächtnisprotokoll oder so sagt man. Ja, also wir denken uns jetzt das aus, dass William das erlebt haben könnte. Also, äh, 
dieser, äh, nennen wir ihn jetzt mal Kevin. <lacht> Nein. Nein, keine Ahnung. Ja, aber so ungefähr kann man das ja machen. Nee, ich bin auch mal gespannt, was er da jetzt so erlebt hat. Ich weiß, dass er auf Facebook nur ein Bild äh, veröffentlicht hat mit dem einen Typen von der Heute-Show, das fand ich witzig. Weil dann hatte ich mir die Heute-Show nämlich letzte Woche angeguckt äh, und da waren die auch im Bundestag. Ich glaube, das war zu der Zeit, wo sie das irgendwie aufgezeichnet haben. Bestimmt. Da war William darauf zugegen, aber der ist nicht durchs Bild gelaufen. Den haben sie nicht interviewt. War wohl nicht wichtig genug, der Herr. <lacht> aber jetzt ist er aber Anne Will als Stargast. Ja, natürlich. Sitzt da gleich. Wahrscheinlich schalte ich gleich den Fernseher an und er moderiert den Scheiß. Ja, ja, moderiert. So, und, äh, meine Damen. Und irgendwelchen CDU-Politikern fällt er die ganze Zeit ins Wort oder so. Ja. Hören Sie auch so ein Mist zu labern. Ja. Das ist schon spannend. Ich bin dann schon mal gespannt drauf, was er da so nächste Woche oder übernächste Woche alles zu erzählen. Also nächste Woche nur Witcher. Bam, bam, bam. Ersteindruck. Oh, ich bin Playstation so vs. PC. Frame Drops, ja, nein. Rage Quit, ja, nein. Von Mpox. <lacht> bin ich mal gespannt. Also ich bin nicht dabei. Also, ähm, aber freut mich, dass ihr sowas macht. Finde ich cool. Ich weiß, wir sind alle tolle Leute. Ja. <lacht> Gut, Mel. Dann äh, tschüss, Jennifer, äh, Christian. Äh, tschüss, Und äh, Mel. Ich hätte jetzt wenigstens hier Quiet oder so sagen ja, können. Genau. <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht> Bis dann. Wen gibt es denn noch? Berigold, Triss. Die fällt mir noch ein, mit der ich garantiert ins Bett gehen kann bei Witcher. Ah, oder Tschüss, du Prostituierte. Das wird sicherlich auch gehen, aber das klingt dir gegenüber nicht so nett. Oh, mhm. Damit kann ich umgehen, Mel. Okay. Also Christian, ab nächste Woche dann auf seinem persönlichen YouTube-Fitness-Channel. Take TV. Slash Christian. Take weight oder so. Take weight. Ja. <lacht> take weight away. Nein, take weight. Das kann man ja. Das kann man ja. Weight take away ja. the weight. Keine Nein. Das put on the weight. You know? Put also, on Gewicht. The... Also so, nicht Körpergewicht, ah. also, ne, sondern Gewichte. So. Ach, ja. da finden wir schon einen richtigen Namen irgendwie Macht so, oder? Das kriegen wir hin. Also eine Million in der ersten Woche sollten auf jeden Fall drin sein. Aber wir okay. Alles klar. Dann, liebe Leute, geht es jetzt noch ein bisschen weiter mit mir und äh, vielen Dank, dass Christian heute mal wieder da war, dass du die Zeit hattest und genieß morgen deinen schönen freien Tag. Mache ich. Ich tue das auch. Und dann nächste Woche endlich. <lacht> oh. Ich kann es kaum noch erwarten. Ja. <lacht> so. Also gut. Gute Nacht, Leute. Ach, tschüss. <lacht> Stay a while and listen. Na gut, lassen wir das. Moin Moin und zum kleinen Nachtrag für den Podcast mit einem kleinen Rundumschlag zum Thema Witcher Story beziehungsweise was so abging in den Spielen und den Büchern. Ähm, dazu gibt es schon diverse Videos und Blogtexte und keine Ahnung was. Wir haben ja durchaus, äh, Mpox hat zum Beispiel einen Artikel gepostet bei uns auf amazingnerds.de. Dementsprechend muss ich da gar nicht mal so sehr auf die Spiele zumindest eingehen, aber ich habe mir gedacht, so ein paar Hintergründe einfach über die Welt, über vielleicht auch die wichtigsten Personen einfach vor allem Bezug auf die Bücher, dass man sich so ein bisschen in der Geografie auskennt, dass man, 
dass man einfach ungefähr weiß, wo man eigentlich gerade ist in der Story und wer da mit wem intrigiert und keine Ahnung was. Also einfach mal so ein kleiner Rundumblick für euch und natürlich auch noch immer irgendwie so ein kleiner Heißmacher für diese letzte halbe Woche, bis dieses Spiel endlich rauskommt. Okay, fangen wir mal ganz einfach an. Ja, die Witcher-Welt hat erstmal überhaupt keinen Namen. Also es gibt nicht was wie Mittelerde oder sowas, die hat einfach keinen Namen. Ist natürlich eine komplette Fantasiewelt und ähm, vielleicht ganz kurz zur Entstehungsgeschichte der Welt. Also die Menschen, die jetzt den Hauptteil der Bevölkerung auf dieser Welt ausmachen, sind eigentlich viel später erst auf diese Welt gekommen. Angefangen hat das mit Elfen, Zwergen und ganz vielen anderen Viechern, ähm, die quasi diese Welt beherrscht haben und auch ihre eigene Hochkultur gezüchtet haben. Quasi so ein bisschen wie die Indianer in Amerika, bis dann der Kolumbus kam. Und so lief das auch bei den Menschen ab. Da kamen halt dann irgendwann ähm, ein paar Boote mit den Menschen. Und ja, der große Fehler, den auch damals die Indianer schon gemacht haben, sie haben diese Menschen einfach nicht sofort gekillt, die Elfen und Zwerge. Das hat tatsächlich, ist kein Scherz, den folgenden Grund. Die äh, elfischen Frauen haben das verhindert, oder es war zumindest einer der Gründe, weil sie einfach so viel Spaß am Sex mit den Menschen hatten. Ähm, das liegt einfach daran, Elfen, ja, die werden natürlich unendlich alt, also nicht unendlich, aber sehr, sehr alt. Es gäbe, gibt wohl nur das Problem in der elfischen Kultur, ähm, dass denen nach 100 Jahren so ziemlich alles beim Sex schon mal passiert ist und es irgendwie langweilig für sie wird. So. Und diese Menschen, diese, die so ein kurzes Leben haben, die haben halt bei diesen Elfen so eine Art, keine Ahnung, ähm, das war halt so viel tollerer Sex für die Elfen, weil diese Menschen quasi mit so viel Elan da rangehen, weil sie ja so viel die, die Lebenszeit im Nacken haben, dass die Elfen gesagt haben, oh, das, das muss ich weiter haben. Diese Menschen sind zu geil, die kann ich nicht opfern. Ist jetzt blöd formuliert, aber es ist tatsächlich so im Buch beschrieben. Dementsprechend, ähm, ja, wurden die Menschen halt nicht ausgelöscht und konnten sich Stück für Stück vermehren. Und da kommt das zweite Problem. Menschen vermehren sich deutlich schneller als alle anderen äh, Spezies in dieser Welt. Das heißt, die Elfen und Zwerge bekommen einfach deutlich weniger Nachwuchs als die Menschen. Die können rechnen, wie es weitergeht. Die Menschen wurden mehr und mehr, die Elfen und Zwerge im Verhältnis weniger und irgendwann fingen die Menschen an zu sagen, Moment mal, wir sind hier ja viel mehr und stärker, wir können ja mal anfangen, euer Land mal so ein bisschen für uns zu annektieren und dann gingen so die Kriege los, wo die Menschen, die Elfen und Zwerge immer weiter zurückdrängten. Die äh, Zwerge haben sich da deutlich besser angestellt, die haben sich nämlich in so riesige Bergfestungen und so zurückgezogen, wo die äh, Menschen dann ewig nicht reinkamen und die Zwerge ähm, haben sich auch in, generell ein bisschen besser assimiliert. Also es gibt zum Beispiel in den Städten oft Zwergenviertel, Elfenviertel werdet ihr dagegen relativ wenig finden in der Spielwelt oder in der Welt von Witcher generell, ähm, weil die Zwerge quasi einfach sagen, wir, wir können lieber mit anderen leben, als uns jetzt komplett von ihnen zu trennen. Der elfische Stolz machte das leider nicht so möglich, weswegen die Elfen äh, immer weiter sich zurückgezogen haben, halt nicht mit den Menschen kooperiert haben und ähm, das größte Problem ist, was eigentlich dieses Volk komplett so tragisch macht und das ist auch so ein Detail, was bis jetzt zumindest bei mir in den Spielen noch nicht so rüberkam, die Elfen sind ein sterbendes Volk. Sie werden zwar unendlich alt und werden auch noch ewig existieren, aber sie werden effektiv keinen Nachwuchs mehr haben, weil das Problem ist, Elfen werden zwar zig hunderte Jahre alt, aber sie ähm, haben nur eine kurze Zeit spannend, der sie Nachwuchs bekommen können. Und zwar, ich weiß nicht, ich glaube so 40 Jahre, also 40 normale Jahre, also so ungefähr wie so ein Mensch, können sie quasi Kinder kriegen, danach ist vorbei. Und ähm, ja, das Problem war damals einfach, als diese Elfen sich immer weiter zurückgezogen haben, zurückgezogen haben, ähm, gab es halt die junge, revoltierende Elfenbande sozusagen, also alle jungen Elfen, die gesagt haben, hey, wir können nicht weiter weglaufen, wir müssen jetzt kämpfen und die haben sich dann zu einer Schlacht verabredet gegen die Menschen, tja, und wurden total abgeschlachtet von den Menschen und was zur Folge hatte, dass quasi fast die gesamte Jugend der Elfen ausgelöscht wurde und somit eigentlich so gut wie keine zeugungskräftigen Elfen noch existieren und dieses Volk halt wirklich darauf hinbe äh, ja, inbegriffen ist, irgendwann ausgerottet zu werden. Das ist vielleicht einfach mal so ein Hintergrundgedanke, den ihr dabei haben solltet, wenn ihr halt auf Elfen und so trefft, ähm, dass das eigentlich, dass so ein bisschen dieser Children of Men-Effekt, wenn ihr den Film noch kennt, wirklich ein Volk, was keine Zukunft hat. Und das macht dieses Volk natürlich sehr depressiv, sage ich mal. Ja, ähm, vielleicht das mal zu dieser ganzen Elfen-Zwerge-Menschen-Geschichte. Ähm, 
Das, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zur Politik, denn da gibt es ja auch eine ganze Menge. Ähm, Witcher-Spiele sind oder Witcher generell, die Welt sind hochpolitische Geschichten. Viel mehr als zum Beispiel Herr der Ringe oder sowas. Also da ist viel, viel mehr reiche Intrigen und keine Ahnung durcheinander. Um das alles überhaupt im Grunde und im Ansatz verstehen zu können, finde ich, muss man einfach wissen, welche Herrscher und welche Fraktionen es überhaupt gibt im Witcher-Universum. Ähm, ganz grob eingeteilt natürlich hauptsächlich Königreiche, ähm, die sich wiederum aufteilen in den Norden und den Süden. Also die Spielwelt ist wirklich so krass aufgeteilt, Norden, Süden. Ähm, und dieser Norden und Süden werden jeweils getrennt durch den Fluss Yaruga. Das ist ein ganz wichtiger Fluss. Merkt euch einfach den Namen Yaruga. Ja, das ist so die natürliche Grenze quasi. Und ähm, jetzt gehe ich mal kurz auf die einzelnen Königreiche ein. Ich fange mit dem Süden an, weil der ist ziemlich einfach. Der Süden hat nämlich nur ein Königreich, beziehungsweise ein Kaiserreich und das ist Nilfgaard. Das ist quasi die mächtigste Fraktion im ganzen Spiel. Wie gesagt, der beherrscht den gesamten Süden, hat riesige Armeen, Reichtümer und alles mögliche. Ähm, ihr werdet im Spiel, entweder werden die Leute dazu Nilfgaard sagen oder sie werden es Kaiserreich nennen. Also wenn ihr Kaiserreich hört, wisst ihr, es ist Nilfgaard. Vielleicht sagen die Leute auch nur die Schwarzen. Das sind auch die Nilfgaarder, weil die Nilfgaarder tragen immer schwarze Rüstung. Also das sind so die drei Stichworte für euch, um zu wissen, hier geht es gerade um Nilfgaard, das südliche Kaiserreich, die mächtigste Fraktion, so im Prinzip der Feind von allen, ja, so das Imperium sozusagen. Nilfgaard wird regiert von M hier, wahre M Reis, ich denke M hier reicht. Der Name wird auch relativ häufig auftauchen und tatsächlich, zumindest habe ich es glaube ich schon gesehen, wird der Typ auch tatsächlich in The Witcher 3 auftauchen in 1 und 2 war er bis jetzt noch nicht zu sehen. Da war ähm, Nilfgaard immer so ein nicht so ganz greifbarer Faktor. Die waren immer mit dabei, aber eher so neutral und im Hintergrund. Und äh, Witcher 2 endete natürlich dann ähm, damit, dass Nilfgaard quasi den Norden invasiert. Und da endet das Spiel ja und Witcher 3 wird da weitergehen und ich denke in der Richtung auch sehr, sehr viel präsentieren. Und natürlich wird dadurch auch M hier viel persönlicher in die Story involviert. Das sowieso, weil es dann noch so einen anderen Fakt gibt. Da komme ich aber später zu. Ähm, ja, was man auch wissen muss, ein anderes Königreich, das es im Prinzip nicht mehr gibt, beziehungsweise offiziell gibt es das schon, aber es ist ein sehr wichtiges Königreich, auch noch südlich der Yaruga und das ist Zintra. Ähm, Zintra äh, wurde von Nilfgaard quasi als erstes Land invasiert und angegriffen, das passierte schon vorm ersten Buch, ähm, also schon ewig her sozusagen, aber so ewig auch noch nicht, ungefähr, weiß ich nicht, zehn 20 Jahre ungefähr nach Witcher 3 oder vor Witcher 3 müsste es ungefähr passiert sein, ähm, Kommen wir später auch nochmal zu. Was ihr wissen müsst ist, ähm, Zintra wurde von Nilfgaard zwar annektiert, allerdings mit Einwilligung des Volkes, weil die zintrische Prinzessin, die letzte Überlebende des königlichen Geschlechts von Zintra, die ähm, ist auf dem, die hat ähm, M hier geheiratet. Also der Kaiser von Nilfgaard ist verheiratet mit der zintrischen Prinzessin. Sozusagen, also das Volk hat das sozusagen akzeptiert, weil halt noch ihr königliches Blut sie weiterhin beherrscht. Ähm, diese Prinzessin heißt Cyrilla und das ist sehr wichtig, komme ich nachher auch nochmal drauf, deswegen merkt euch das mal, Nilfgaard verbündet mit Zintra, beziehungsweise Zintra ist ein Vasallenstaat von Nilfgaard, ähm, die Prinzessin beziehungsweise Herrscherin von Zintra ist Cyrilla und Cyrilla ist verheiratet mit Kaiser M hier war M Reis. So, machen wir weiter, jetzt geht es tatsächlich, nein, es geht noch nicht äh, über die Yaruga nach Norden, sondern nach Westen aufs offene Meer, ähm, da brauche ich gar nicht viel zu sagen, da sind nämlich die Skellige-Inseln, das sind so im Prinzip so Wikinger, ähm, in den Büchern war da jetzt gar nicht so viel los, Jennifer hatte da eine kleine Storyline, die ganz witzig war, aber insgesamt ist da noch nicht so viel passiert, ich sag's jetzt aber schon mal, weil man in Witcher 3 die Skellige-Inseln betreten kann, beziehungsweise sogar mit dem Boot drumherum fahren kann, ähm, deswegen werden sie wohl eine größere Rolle spielen. Die Skellige-Inseln sind, ähm, zumindest in den Büchern, weil sie bis jetzt halt im Spiel noch gar nicht vorkamen, ähm, relativ Zintra-treu. Also sie waren eigentlich mal Teil von Zintra, hatten auch den gleichen König und so, sind aber jetzt auch nicht mehr Nilfgaard-folgsam. 
Das heißt, äh, sie sind im Prinzip so ein bisschen unabhängig, kann man sagen. So ein wilder Haufen, der irgendwie so zu keinem gehört, aber im Prinzip sind sie eigentlich immer Zintra treu gewesen. Aber Zintra ist halt jetzt so ein bisschen Vasallenstaat und das finden die auch nicht so cool. Okay, jetzt gehen wir aber wirklich äh, nach Norden, also über die Yaruga und dort sind die nördlichen Königreiche. Im Prinzip das Pendant zu ähm, Nilfgaard im Süden. Nur, dass die nördlichen Königreiche halt nicht vereint sind unter einem großen Imperium, sondern sehr viele kleine. Ich werde davon jetzt auch nicht alle nennen, auf keinen Fall, das sind zu viele, ich glaube es sind so zehn Stück oder so, sondern nur ein, zwei, die man sicherlich kennen sollte. Ähm, fangen wir mal an, direkt nördlich von Zintra liegt Chimerien an der Yaruga-Grenze quasi, ähm, hatte, na, ist eines der mächtigsten Königreiche gewesen, muss man sagen, von der Nordkönigreiche. Der letzte König war König Voltes, den seht ihr am Anfang von Witcher 2 im Prolog, ein mächtiger König, der auch wirklich was drauf hatte, wurde allerdings vom Königsmörder Leto, ja, der Untertitel von Witcher 2 ist King of Assassins, nee, Entschuldigung, Assassin of Kings, so hieß Witcher 2, genau. Ähm, dieser Leto hat ihn umgebracht und äh, nachdem Voltes quasi sie ermordet wurde, verfiel Temerien so eine Art Bürgerkrieg oder zumindest irgendwas dazwischen. Also viele Adels und Blutlinien und Bastarde und so weiter streiten sich gegenseitig um den Thron und Temerien ist im Prinzip komplett geschwächt. Ja, das fällt natürlich vielen anderen Königreichen, spielt das natürlich super in die Hände, denn dieses mächtige Land liegt jetzt ja quasi frei für sie her herum und sie müssen es sich eigentlich nur noch nehmen. Ein Interessent an diesem Temerien ist nördlich von, davon, Redanien und ähm, das wird beherrscht von König Radovid, den fünften müsste das, glaube ich, sein. Ähm, muss man jetzt auch nicht viel zu sagen. Je nachdem, wie ihr Witcher 2 ähm, beendet habt, also bei mir, ich kann eigentlich jetzt nur meine Variante machen, äh, in meinem Fall hat sich tatsächlich Redanien ähm, Teile von Temerien einverleibt, quasi in einem Handel mit Catwin und ähm, ja, das muss man vielleicht so wissen. Also äh, Redanien ist nochmal nördlich von Temerien, äh, Entschuldigung, noch Temerien ist richtig und hat sich halt da was einverleibt, ist also noch einer der mächtigeren Typen, äh, mächtigeren Spieler oder mächtigeren Königreiche im nördlichen Königreichsverbund. Ähm, östlich von Redanien liegt Catwin. Das kennt man vor allem natürlich für Kaer Morhen, die Festung der Hexer, ja, die sagt natürlich jedem was, da fängt ja zum Beispiel der Prolog von Witcher 1 an und den hat ja zumindest jeder mal irgendwie gespielt, bevor dann jeder irgendwie Witcher 1 abgebrochen hat, weil das Spiel an sich irgendwie nicht so geil war. Aber ähm, das ist natürlich nur ein minimaler Teil irgendwo in der Wicken von Catwin. Das eigentliche Land ist natürlich auch sehr mächtig, äh, der Herrscher ist vielleicht bei euch Henselt, König Henselt, ähm, muss aber nicht so sein, denn ihr habt tatsächlich in Witcher 2 die Möglichkeit gehabt, ähm, Vernon Roche zu helfen, dabei ihn zu töten, denn Vernon Roche könnte auch noch wichtig für euch werden, sage ich jetzt mal ganz kurz, weil ich weiß nicht, wie wichtig ihr jetzt schlussendlich für Witcher 3 werden wird. Einer der Hauptcharaktere in Witcher 2 ist ein Agent von König Voltest von Timerien gewesen, falls ihr euch gerade noch erinnert an die Erzählung und der wollte halt Rache üben für den Mord an seinem König und ähm, ja, das hat er dann, hätte er tu tun können an König Henselt, der dann nämlich auch so ein bisschen was mit zu tun hatte mit dem ganzen Mord und Gedöns und ähm, ich persönlich habe mich allerdings dagegen entschieden, warum sage ich später noch und deshalb lebt König Henselt noch da mir und hat sich zusammen mit König Radio, Radovid von Redanien quasi Temerien so ein bisschen aufgeteilt untereinander, ähm, das ist so für mich die Ausgangssituation und ich denke, das sind so die wichtigsten Königreiche, die ihr kennen müsst, natürlich gibt es noch Kovir und Eddon und keine Ahnung, also haufenweise andere, die vielleicht auch eine Rolle spielen, aber ich sag mal, das sind so die, die in Witcher 2 die wichtigsten Funktionen hatten und deshalb denke ich, hoffe ich mal, dass ich damit richtig liege, wenn man die zumindest für Witcher 3 auch mal irgendwie kennen sollte. Wie gesagt, Henselt kann bei euch auch schon tot sein, je nachdem, was ihr für ein Savegame importiert oder welche Entscheidung ihr da am Anfang bei diesem Barbier trifft. Bei mir lebt er noch und äh, führt halt Temerien in die Schlacht. So, und das Ende von Witcher 2, um diese politische Ausgangslage jetzt mal abzuschließen, ähm, 
war ja, dass schlussendlich die quasi diesen Bürgerkrieg in Temerien beendet haben und das Land unter sich aufgeteilt haben. Und in dem Moment kommt eben Nilfgaard und äh, überschreitet die Jaruga und will jetzt auch die nördlichen Königreiche angreifen. Das hat es allerdings auch schon in der Vergangenheit, ich glaube, zweimal äh, versucht. Es gab zwei Theme äh, Nilfgaardische Kriege. Und zumindest äh, die Yaruga konnten sie nie dauerhaft überqueren. Sie wurden immer wieder zurückgeschlagen. Das wird vielleicht jetzt aber anders sein. Das liegt vielleicht auch an euren Entscheidungen mit Gerald. Und damit kommen wir nochmal zu so ein paar anderen Punkten. Ich muss mal kurz einen Cut machen, denn jetzt muss ich erstmal erst wieder ein bisschen lesen, was ich denn da alles erzählen will. Was ich ganz am Anfang vergessen habe zu erwähnen, zwischen diesen ganzen Liaisons, zwischen Elfen und Menschen sind natürlich auch sehr viele Halblinge entstanden. Das heißt, es gibt sehr viele äh, Halbelfen in der Welt, die auch nicht unbedingt immer die, das höchste Ansehen haben. Man erkennt sie halt an nicht ganz so spitzen Ohren und dann trotzdem sehr menschlichen Äußeren. Ähm, zum Beispiel Rittersporn ist vielleicht einer der bekanntesten Halbelfen im Witcher-Universum. Ähm, die sollte man auf jeden Fall auch noch kennen. Ähm, warum es jetzt keine Zwergenmenschenkreuzung gibt, verstehe ich gar nicht. Ich glaube, es gibt auch tatsächlich nicht eine einzige Hexer-Zwergenfrau. Ähm, mal irgendwo in den Spielen oder Büchern. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, aber das ist ja irgendwie immer so. Ähm, so, kommen wir aber erstmal weiter. Wir hatten jetzt ja quasi die ganzen Königreiche, also die geografisch greifbaren Fraktionen. Es gibt natürlich auch noch andere Fraktionen. Ganz kurz, ähm, die Elfen haben eigentlich kein eigenes Königreich mehr, spät, spätestens seit Witcher 2, wo man es niedermachen konnte, wenn man wollte. Ähm, die sind aber natürlich irgendwo noch da und auch viele von ihnen rebe rebellieren noch. Deswegen ganz wichtige Fraktion für euch, die Skoyatel bzw. Eichhörnchen. Das sind nämlich so die Anderlingen, Rebellengruppen. Anderlinge sind immer ähm, Zwergen, Elfen und alles andere, was nicht menschlich ist. Ähm, und die haben sich halt unter dem Skoyatel-Banner vereinigt, um halt äh, sozusagen RAF-mäßig hier als Terrorgruppe äh, in den Königreichen Unfrieden zu stiften, schlussendlich mit dem Ziel, ein eigenes Königreich zu gründen. Also wenn ihr irgendwo hört, Skoyatel oder Eichhörnchen, das sind äh, elfische bzw. zwergische Rebellen. Wie gesagt, hauptsächlich Elfen. Die Zwergen haben sich ja ganz gut gemacht mit den Menschen oder sind ganz gut am Auskommen. Eine andere Fraktion sind die Zauberer. Zauberer in The Witcher, das funktioniert so, dass Menschen einfach, manche Leute oder nicht nur Menschen, auch Elfen, haben einfach die Begabung für Magie. Ähm, diese Begabung haben sie halt oder haben sie halt eben nicht. Die meisten werden darüber wahnsinnig, bringen sich irgendwann um oder sterben einfach, krepieren jämmerlich. Deshalb versucht man so früh wie möglich Talente der Magie zu entdecken und diese halt dann an Schulen auszubilden, dass sie diese Magie kontrollieren können und eben nicht krepieren daran oder verrückt werden. Ähm, und Magier, Magier können im Prinzip alles, ja, die können, die können Leute töten mit Feuerbällen, die können, keine Ahnung, sich ewig lang teleportieren, sie können auch mit Leuten über ewig lange Distanzen reden, ähm, keine Ahnung, was zum Beispiel auch dazu führte, also früher als die, ähm, ja, da komme ich gleich zu, ähm, Sie haben halt unglaubliche Fähigkeiten. Sie können auch unglaublich alt werden, tatsächlich. Ähm, deswegen kleines Detail. Die liebe Jennifer, ja, ich sag nur einhorn sex szene die Frau ist im Spiel so um die 100 Jahre alt, ne? Haltet das mal im Hinterkopf. Ähm, sorry, jetzt habe ich euch wahrscheinlich so eine Szene zumindest versaut. Egal, der Spaß war es mir wert. Ähm, genau, die Zauberer sind Teile der ähm, Führung und den Königs Königreichen, beziehungsweise halt wichtige Berater der Könige. Zumindest sind sie es gewesen, denn es gab mal leider so ein kleines Ereignis, wo so ein bisschen ein Vertrauensbruch äh, stattfand. Nämlich, es gab halt immer die Fraktion, beziehungsweise die meisten Zauberer haben halt irgendwelchen Königen die Treue geschworen. Ja, Also äh, Zauberer A dient König Demavent und der nächste dient König Volltest und dann wieder einer Hänselt und so weiter. Ähm, dann gab es aber irgendwann mal so eine Zusammenkunft der Zauberer auf der Insel Tarnet. Ja, das wird auch in Witcher 2 wurde das oft mal angesprochen, aber nie so richtig erklärt. Vielleicht ist das auch in Witcher 3 so. Das heißt, wenn ihr das Ereignis, wenn ihr irgendjemand sagt, hey, wir wollen kein zweites Tarnet oder soll das hier so laufen wie in Tarnet damals, dann kommt, äh, dann bezieht man sich auf das folgende Ereignis. Da haben sich nämlich die ganzen Herrscher ähm, oder die ganzen Zauberer getroffen und auch viele Botschafter der Königreiche und so weiter und alles war ganz Friede, Freude, Eierkuchen 
versuchen. Man wollte eigentlich nur darüber sprechen, wie man jetzt gegen dieses riesige Kaiserreich Nilfgaard vorgeht. Ja, und das Ganze endete in einem riesigen Gemetzel, denn viele Zauberer haben sich auf die Seite von Nilfgaard geschlagen, beziehungsweise auf ein, die Seite eines anderen Zauberers, der auf Seiten von Nilfgaard war halt ähm, mit dem Gedankengang, hey, wir Zauberer sind viel mächtiger als irgendwelche Könige, die, keine Ahnung, völlig inzestgeschädigt sind und äh, einfach nur Menschen und gar keine tollen Fähigkeiten haben. Wir Zauberer sollten die Macht in den Händen halten und nicht diese Menschen. Und dann gab es wieder die andere Zaubererfraktion, die gesagt hat, nein, wir haben diesen Menschen die Treue geschworen und ähm, wenn wir wirklich unsere Macht so ausleben würden, wie wir es könnten, dann würden die Völker uns lünchen, die Menschen draußen, weil sie so viel Angst vor uns hätten. Wir müssen uns einfach unter unterordnen. Und ja, diese Fraktionen haben sich quasi gegenseitig gemeuchelt mit dem Resultat, dass die Könige den Zauberern nicht mehr ganz so viel Vertrauen schenkten, verständlicherweise. Und äh, jetzt kommt es tatsächlich zu der Fraktion der Zauberer, die sich gebildet hat. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie in The Witcher 3 noch existieren wird, denn das ist die sogenannte Zaubererloge oder Zauberinnenloge, denn sie besteht tatsächlich nur aus weiblichen Zauberern. Äh, unter anderem zum Beispiel Triss Merigold oder Philippa von Eilhard, wobei die auch ein nicht so schönes Ende in Witcher 2 nehmen konnte, wenn ihr es zugelassen habt. Das ist immer so ein man muss leider mal konnte sagen, weil es so viele Entscheidungen halt gab, wo man halt noch nicht weiß, wie die sich auf Witcher 3 auswirken würden. Deswegen einfach mal so ein Rundumschlag. Vielleicht kommen die auch gar nicht vor. Aber äh, na gut, Triss Merigold kommt auf jeden Fall vor. Ähm. Ja, diese Loge hatte einfach das Ziel, quasi Könige so zu beeinflussen, dass sie irgendwann anfangen, ihr eigenes Königreich aufzubauen. Also sie hat quasi das oberste Ziel der Loge, was die Magie, der Magie zu ihrer Macht zu verhelfen, die sie eigentlich verdient hat, sozusagen. Aber in Witcher 2 wurde die, ist die Loge halt äh, ziemlich kaputt gegangen und ähm, ist aber einfach, äh, ich, würd, ich glaube nicht, dass sie völlig ausgelöscht wurde, deswegen halten wir einfach mal fest, es gibt diese Zaubererloge. Bis Witcher 2 war die geheim, in den Büchern wusste man schon vorher, in Witcher 2 war das quasi einer der Story-Kniffs, dass es diese gibt, wurde, beziehungsweise im dritten Akt so ein bisschen durchgehämmert, dass es sie gibt. Also habt ihr auf jeden Fall jetzt mal von gehört, ja, die Zauberin-Loge ist so eine Fraktion, die sich vor allem darum kümmert, dass die Zauberer und die Magie an sich ähm, zu ihrer wahren Macht finden. Dann kommen wir noch mal zu ein paar Personen, die sicherlich eine Rolle spielen werden. Natürlich allen voran Gerald von Riva, unser Hauptcharakter. Ähm, er wird allerdings auch genannt Gwynblade von den Elfen oder den Dryaden, ähm, was so viel heißt wie Weißer Wolf. Also wenn ihr Gwynblade hört, dann ist die Rede vom Hexer. Und äh, ja, er ist, wie gesagt, ein Hexer. Sein Pferd heißt Plötze. Das könnte auch noch wichtig werden, da man jetzt ja in Witcher 3 sehr viel reiten kann. Ähm, und Hexer entstehen dadurch, dass sie in jungen Jahren sehr vielen Experimenten unterzogen werden. Ähm, auf Kermorhen, der Hexerschule sozusagen. Und die meisten sterben auch daran. Ran, aber wenn man es überlebt, wird man halt ein ultra krasser Typ in der Form, dass man ähm, halt mutiert und zum Beispiel nachts sehen kann, der auch Magie beherrscht oder halt super schnell kämpfen kann, viel schneller als jeder Mensch oder so und deshalb natürlich viel, viel mächtiger ist als normale Menschen. Ja, und das ist natürlich prädestiniert dafür, Monster zu bekämpfen, die normale Menschen eben nicht bekämpfen können oder nur unter höchsten Verlusten und deshalb sind ähm, sogenannte Hexer halt Monsterjäger, die sich dafür bezahlen lassen, durch die Gegend zu laufen und Monster zu töten. Das ist die Aufgabe von Hexern und das ist auch die Aufgabe von Gerald von Riva. So ein Kodex der Hexer ist, und das ist so ein bisschen wichtiger, ähm, auch vielleicht für eure Spielweise, zumindest mich hat sich stets beeinflusst, Hexer sind stets neutral. Denen ist Politik scheißegal, ja? Egal, wer ihr Herrscher ist oder so, Hexer haben den Job, Monster zu töten, alles andere ist ihnen egal, da mischen sie sich nicht ein. Jetzt ist es bei äh, Witcher 1 und 2 in den Spielen eigentlich die prägende Aufgabe, sich doch einzumischen. Und deshalb, ähm, Ihr habt da eigentlich die ganz, eine ganz clevere Wahl, weil ihr halt wirklich sagen könnt, hey, ich spiele jetzt hier den politischen Hexer, ich, das, heißt, das heißt, ich forme Königreiche, was man ja wirklich kann, man kann ja wirklich Grenzverläufe formen mit seinen Entscheidungen ähm, und 
Aber ich habe immer gesagt, nee, das ist eigentlich nicht der Stil, den, den ein Hexer haben sollte. Ein Hexer sollte sich halt raushalten und deswegen habe ich immer gesagt, ich handle immer nur im Sinne, äh, ja, in meinem Sinne, also für mich persönlich, was mir wichtig ist. Das heißt, dass ich zum Beispiel eher meine Freunde schütze, als jetzt irgendwelche Königreiche vor dem Untergang oder so. Ja, das ist halt für mich und meine Entscheidung immer Priorität gewesen. Aber das muss natürlich jeder selber wissen, wie er das macht. Ähm, aber einfach so als Grundgedanke, eigentlich sind Hexer politisch neutral. Ja, äh, Hexer sind auch nicht unbedingt so gut angesehen. Viele halten sie inzwischen für überflüssig, weil weil halt die Menschen und so, so wichtig oder so, so mächtig geworden sind, dass, dass man sie eigentlich nicht mehr braucht und die Monster auch immer weniger werden und so weiter. Aber in Zeiten des Krieges gibt es natürlich immer gut zu tun für Hexer. Und wenn sie gerade mal nichts zu tun haben, dann äh, holen sie sich ein paar Mädchen und machen mit denen Sachen, mit die man nicht mit Mädchen machen sollte. Und zwar nicht das, woran ihr jetzt denkt. Womit wir jetzt auch zu der zweiten vielleicht... Äh ja, der wichtigsten neuen Personen in Witcher 3 kommen werden und das ist Ciri. Ähm, Hex, ähm, ja, des Hexers Ziehtochter sozusagen. Ciri ist im Prinzip die Belohnung eines Auftrages, denn äh, Gerald hat quasi ein Monster erledigt und hat gesagt, ich möchte als Bezahlung euren erstgeborenen Sohn. Ähm, so ein klassischer Deal, ja, so ein Märchendeal. Dummerweise hat dann das Königshaus, was äh, ihm diese Schulden hatte, äh, diese Schulden bei ihm hatte, eine Tochter bekommen und die hat er dann auch nicht gewollt und so weiter. Aber das Schicksal wollte es, dass sie trotzdem zusammenkommen und schlussendlich kommt diese Ciri, ähm, Prinzessin eines Königshauses, jetzt sagen wir es mal laut, Ciri ist die Prinzessin Cirilla von Zintra. Haha, so, wer jetzt gut aufgepasst hat, sollte, bei dem sollten sämtliche Alarmglocken läuten, hoffe ich zumindest. Ähm, wenn nicht, ist das auch nicht so wild. Äh, ja, Ciri alias Cirilla von Zintra ist die Prinzessin von Zintra und Zintra ist ja äh, von Nilfgaard annektiert worden. Und jetzt möchte ich doch denken, Moment mal, Moment mal, äh, Ciri ist doch verheiratet mit ähm, Nilfgaard hier, mit dem Kaiser, wie heißt er denn? M hier war m Race, genau. Und jetzt kommt der Clou, nein, M hier war m Race hat äh, Ciri nicht geheiratet, sondern eine falsche Ciri, um halt quasi sich diesen Anspruch auf den Thron zu sichern und ist mit diesem Bluff tatsächlich durchgekommen im Denken, dass Ciri tot ist. Also die wurde über mehrere Bücher hinweg gejagt von allen möglichen Leuten, um sie halt umzubringen, aber ähm, schlussendlich hat, hat man es halt nicht geschafft, aber alle denken eigentlich, dass sie tot ist und ähm, das ist natürlich jetzt ein spannender Fall, weil Zintra, wenn, wenn das rauskommt, dann steht der Kaiser natürlich nicht so gut da. Aber das ist erstmal unerheblich kurz zum Werdegang von Ciri. Ciri wurde halt irgendwann, kam ähm, als Zintra erobert wurde, wurde Ciri quasi, äh, ist Ciri geflohen oder sie wurde entführt oder so und kam über Umwege schlussendlich zum Hexer Gerald, der dann an ihr so, ich glaube da war sie so 12, 13 mit ihr anfing und mit Wesemir und den anderen äh, Hexern ähm, Ciri auch diesen Motiva Motivation zu unterziehen und sie quasi zu einer Hexerin zu machen. Ähm, Irgendwann kam dann aber Jennifer tatsächlich vorbei und hat so gemerkt, ey Leute, äh, die Ciri, die ist zwar ziemlich gut als Hexerin und so, wird schon alles klappen, aber ähm, die Frau hat eigentlich eine ganz andere Bestimmung, ihr Schicksal und so, außerdem hat die krass mächtige magische Fähigkeiten, da müssen wir auch mal ein bisschen Bildung rein investieren, weswegen dann schlussendlich Jennifer Ciri mitgenommen hat und sie als Magierin ausgebildet hat. So, und das sorgte halt dafür, dass einerseits Gerald Ciri wie seine Tochter sieht, also Sie ist, sie, er liebt sie quasi über alles. Gleichzeitig die Jennifer, die Zauberin Jennifer, kommen wir gleich noch zu, liebt sie auch über alles, weil sie quasi auch ihre Tochter ist. Und äh, jetzt kommt die Überschneidung. Jennifer und der Gerald sind halt ein Liebespaar, beziehungsweise äh, Jennifer ist Ger Geralds große eine Liebe. Also eigentlich ist das schon die perfekte Familie. Das Problem ist nur, die drei haben sich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Denn ähm, Ciri ist damals auf den Ereignissen von Tarnet ähm, neben Jennifer verschwunden. Ciri ist in dem Fall ganz weit Süden nach Süden nach Nilfgaard auf eine riesige ähm, 
Odyssee geraten, wo sie ganz, ganz viele Leute kennenlernen. Das ist ein Großteil der Bücher tatsächlich, die Reise Ziris zurück zu Geralt und umgekehrt die Suche Geralts nach Ziri. Das ist so sein prägendes Motiv. Er will Ziri finden um jeden Preis und natürlich auch Jennifer, ähm, die damals auch auf Tarnet verschwunden ist. Ähm, die ist nach, zu den Skellige Isles und selber dann auf die Suche nach Ziri gegangen. Also sehr, sehr kompliziert das Ganze. Was man einfach äh, wissen muss, ist, Ziri ist eigentlich rechtmäßige Königin von Zintra, was wiederum von Kaiser War äh, M hier von Nilfgaard annektiert wurde. Ähm, Ciri, Gerald und Jennifer haben sich seit Jahren nicht gesehen und wollen sich gegenseitig alle finden. Und das hat man ja leider alle schon in, äh, in Witcher 3 Trailern gespoilert bekommen. Das tun sie auch, denn Ciri wird man ja sogar spielen können und zumindest mit Jennifer hat man wenigstens eine Sexszene. Ähm, dementsprechend wird es da wohl eine Wiedervereinigung geben. Fand ich ein bisschen schade. Ich hätte mich sehr gefreut als Buchleser, wenn ich quasi das nicht gewusst hätte und dann äh, dieser Moment gekommen wäre und ich nur dachte hätte, oh geil, toll, 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 toll. Aber ich bin trotzdem echt gespannt, wie sie das in Spiel umsetzen werden, dieses Wiedersehen, weil ihr einfach, selbst wenn ihr jetzt die Bücher nicht gelesen habt, weil in Spielen hat das alles jetzt nicht eine große Rolle, stellt euch einfach vor, über fünf Bücher, über ich weiß nicht wie viele tausend Seiten geht es nur darum, dass diese drei Personen sich wiedersehen wollen. Ja? Und deswegen wird das zumindest für mich, hoffe ich zumindest, ein sehr, sehr emotionaler Moment, wenn es dann in Witcher 3 tatsächlich so soweit ist. Ähm, deshalb haltet einfach fest, Ciri, super mächtig, eine Auserwählte, die hat krasse Fähigkeiten, die kann zwischen Dimensionen hin und her springen und so weiter. Ähm, in dem Buch, wo ich gerade bin, ich habe noch nicht alle Bücher durch, lernt sie das jetzt so gerade so langsam, aber noch nicht so richtig kontrolliert. Da ist sie dann zum Beispiel bei König Artus in der anderen Dimension, also ähm, Apropos Dimension, Stichwort Wilde Jagd, hat auch was damit zu tun, spoiler ich jetzt aber nicht, weil ich glaube, die Wilde Jagd wird noch ausführlich erklärt in Witcher 3, deswegen verrate ich da jetzt mal nicht so viel zu, aber ähm, also Ciri ist super mächtig, eine Auserwählte, so quasi The Chosen One, super, keine Ahnung, kann ihre Fähigkeit nicht unbedingt kontrollieren, ist aber gleichzeitig auch eine krasse Schwertkämpferin, aber heftige Magierin, also so ungefähr das Gottkind sozusagen, ja, so müssen wir sie uns ungefähr merken. Jennifer wiederum ist eine super mächtige Zauberin, so um die 100 Jahre alt ungefähr, ich glaube übrigens Gerald ist auch ungefähr so 100 Jahre alt, ähm. Und ja, die ist natürlich die große Liebe von Gerald und umgekehrt, aber die beiden haben irgendwie ein kompliziertes Verhältnis, mal ist wieder getrennt, mal nicht und so weiter. Und wie gesagt, die Jennifer äh, reist auch durch die Gegend, wurde auch von diversen Leuten verfolgt und versucht äh, zu ermorden, zum Beispiel von der Loge, die die Jennifer nicht so sehr mag, weil die Loge Angst hat, dass Jennifer sie verrät, zumindest war es in den Büchern so. Ich weiß jetzt nicht, was da äh, in Witcher 3 jetzt los sein wird, aber auch das irgendwo ein Ding, was ihr euch merken solltet, äh, Gerald und Jennifer, die sind halt auch, auch schon ewig auf der Suche nacheinander, zumindest Gerald sucht sie. Ähm, ja, dieses Dreiergespann ist, denke ich, so das Wichtigste, was ihr wissen solltet in dieser ganzen Story. Ähm, natürlich noch ein paar andere Charaktere. Garantiert eine Sexszene gibt es in jedem Spiel von The Witcher gibt es eine Sexszene mit Triss Merigold, das ist auch eine Zauberin, merkt euch, die einfach ist die beste Freundin von Jennifer, die allerdings irgendwann nicht widerstehen konnte und den Gerald auch mal in die Kiste kriegen wollte, einfach mal zu wissen, wie der so ist. Dann noch Rittersporn, den sollte man sich auch merken, das ist so ein Barde, ein Halbelfe, ähm, kommt auch in jedem Spiel vor, ähm, der schmettert halt gerne Lieder hin und äh, ist auch ein Frauenheld und äh, wen gibt es noch? Sultan Shivai, muss man sich sicherlich auch merken, das ist so der bekannteste Zwerg, ein guter Freund von Gerald, ähm, auch bis jetzt in jedem Spiel vertreten, die drei noch, aber da will ich jetzt keine Details mehr loswerden. Und wie gesagt, die wilde Jagd als Untertitel in den Büchern ist sie schon erklärt, aber ich möchte ehrlich gesagt nichts dazu verraten. Die Hintergründe sind da eigentlich schon nicht ganz klar in den Büchern, aber schon relativ deutlich. Ich denke aber, das werden sie in The Witcher 3 noch relativ gut verpacken, deswegen verrate ich es jetzt nicht für die Leute, die die Bücher noch nicht gelesen haben. Und ja, dementsprechend, ähm, Einfach nochmal ganz grob zusammengefasst, die Situation, ähm, wir haben die nördlichen Königreiche, die invasiert werden vom Kaiserreich Nilfgaard, 
Das ist quasi der übergeordnete Krieg von dem Ganzen. Und da mittendrin ist halt Ciri, Gerald und Jennifer als die drei Hauptpersonen, denke ich jetzt mal, die halt nach äh, sich suchen und finden hoffentlich oder werden, wie auch immer. Ähm, Ciri wird man auf jeden Fall auch spielen können. Und ja, das ist so im Großen und Ganzen die Situation. Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Überblick, einen kleinen Heißmacher nochmal, wie das alles laufen wird. Wenn nicht, dann eben nicht. Ähm, ich habe mir hier jetzt den Mund, den Mund mal wieder fusselig geredet, aber ich hatte einfach Bock. Ich bin so unglaublich heiß auf dieses Spiel, dass ich da unbedingt drüber reden muss. Wenn ich schon nicht spielen kann, dann muss ich zumindest drüber reden. Und ich hoffe einfach, ihr habt jetzt nochmal so einen kleinen Background Check, um einfach ein bisschen besser in der Welt klarzukommen für The Witcher 3 und dementsprechend mache ich es jetzt kurz, denn das Spiel wird sehr lang werden. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Ding. Ich hoffe, es ist wirklich so geil, wie es alle sagen. Ich bin heiß drauf, wie auf seit Jahren nichts mehr. Ich habe wirklich überlegt, auf was ich denn mal so heiß war. Ähm, vielleicht Age of Empires 2 oder so, keine Ahnung. Ähm, also es, es kocht bei mir wirklich über und äh, deshalb kann ich es gar nicht mehr aushalten. Ich hoffe ihr auch nicht, falls ähm, doch, äh, wie gesagt, nächste Woche dicker Podcast, nur Witcher mit allen Leuten, die Witcher gezockt haben bei uns in der Crew. Ähm, hört euch da auf jeden Fall was an. Dann natürlich spoilerfrei, keine Frage. Ja, da spoilern wir nichts. Der Spoilerteil ist jetzt vorbei. Das war alles, was ihr bekommt an Spoilern. Und ähm, wir sehen uns dann alle in zwei Monaten wieder, wenn wir dieses hoffentlich Meisterwerk dann alle durchgespielt haben. Vielen Dank fürs Zuhören, reingehauen und jetzt entlasse ich euch in die große Welt von Gerald dem Hexer und ganz viel nackter Haut und ganz viel Gemetzel und ganz vielen tollen Charakteren und einer geilen Geschichte und oh, ich will es spielen. Tschüss. 